0: Vous êtes sur RTL. Demain, dès 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est un événement pour des millions de Français. La SNCF met en vente depuis ce matin ses billets pour les fêtes de Noël. Il y en aura 9 millions en tout. On s'attend à des ventes frôlant le million dès aujourd'hui. Par définition, c'est un événement dans la vie du pays. Arnaud Touche, notre spécialiste transport, surveille la vente de très très près. On peut donc s'attendre à tout et nous partagerons avec lui ces moments qui nous projettent dans les fêtes de fin d'année.
1: Et justement, tiens, si oui. vous deviez choisir un livre pour prendre le train, prenez « Comptez jusqu'à toi ». C'est le premier roman d'Elysée Moon une histoire d'amour et de désamour c'est à la fois poétique et très sombre le livre sort demain et Elysée Moon vient nous le présenter ce matin, ce sera à 7h40 Deux anniversaires aujourd'hui bien particuliers le
0: Front National à 50 ans, ce sera l'éditorial d'Alba Ventura dès 7h10 et à 8h20, ce débat qui dure lui aussi depuis 50 ans. Le FN devenu RN est-il un parti comme les autres James Bond à lui 60 ans vous l'avez entendu il y a quelques instants, le le premier film de la série Docteur No sorté en 1962 et Stéphane Boutsoc nous fait rentrer dans les coulisses de l'avenir de la saga après le départ programmé de Daniel Craig. Euh, beaucoup de points d'interrogation et des questions qui restent en suspens euh, pour les fans des 7h10. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Excellente journée, journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin,
3: pas d'essence, pas d'école. Des enfants privés de cars scolaires près d'Amiens à cause des problèmes d'approvisionnement dans les stations-service. Le vice-président de la région hauts de france lance l'alerte. Le masque va-t-il être de nouveau obligatoire dans les transports Invité de RTL, le ministre de la Santé n'exclut rien, vous l'entendrez. À suivre également une quarantaine de victimes indemnisées par l'Église catholique. Un an après le rapport sauvé sur les les violences sexuelles. Et puis l'OM qui se relance en Ligue des Champions. Victoire 4-1 hier soir face au Sporting Portugal.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Le FN a donc 50 ans aujourd'hui mais le RN ne sera pas à la fête, ne fera pas à la fête. Marine Le Pen regarde en effet devant et pas derrière. C'est ce que nous dira Alba.
3: RTL Matin. Et d'abord l'inquiétude donc du vice-président de la région de france Il en appelle ce matin à l'État pour que les cars scolaires aient suffisamment de carburant. La grève dans les raffineries et les problèmes d'approvisionnement qui touchent de nombreuses stations-service se font déjà sentir. Dans le secteur d'Amiens, des dizaines d'enfants ont déjà manqué l'école et ça pourrait être pire la semaine prochaine. Les cuves se vident. J'ai dû
4: annuler
5: 10 transports de cars. Si la situation ne s'améliore pas avant le week-end, la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'annulations de transports
6: scolaires.
7: Ça se passe comment pour euh, les enfants en question Il y a d'autres solutions
5: Les parents doivent se débrouiller ben Oui, si les cars ne peuvent pas circuler par manque de carburant, j'espère que les parents,
6: eux, trouveront suffisamment de carburant pour transporter leurs propres enfants. Malheureusement, les enfants manqueront l'école. Je demande à, à l'État d'intervenir pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Je crois que c'est très
5: important.
3: Franck Dersin, le vice-président des Hauts-de-France, en charge des mobilités, joint par Valentin Boissel. Les prochains jours vont donc être déterminés. Et pas seulement pour la somme, des pompes à qu'il il y en a dans de nombreuses régions. L'une des raisons, Christophe Bourou, c'est lariston de 20 centimes que propose Total Énergie.
8: Plus 30% de hausse dans ces stations. Total, est victime de son succès depuis quelques jours. Ajoutez à cela un mouvement de grève qui touche trois de ces cinq raffineries. Résultat difficile de faire le plein dans plusieurs régions, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, les Bouches-du-Rhône ou encore l'Île-de-France où quasiment la moitié des pompes sont touchées. Malgré tout, pas d'affolement, notamment pour le carburant le plus consommé en France, selon Francis Pousse, qui représente les stations indépendantes.
9: On importe traditionnellement du, du diesel, donc il euh, n'y a pas de problème. La capacité en, en termes de bateaux qui arrivent sont en train d'être renforcées, ont été renforcées.
8: Que ce soit le diesel ou le samplon, il n'y a pour l'instant pas de risque de pénurie. On a toujours du carburant raffiné qui arrive en bateau
9: et qui alimentent donc les 200 dépôts de France. Donc il n'y a pas de risque de pénurie à l'heure où on part.
8: Il y a donc suffisamment de stock pour le moment. En réalité, la plus grosse inquiétude sera un mouvement de panique des automobilistes où tout le monde irait à la pompe faire le plein même si la ristourne de 20 centimes reste valable jusqu'au 1er novembre puis passera chez Total à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Les précisions de Christophe Bourrou pour RTL.
0: RTL 7 h 3 Après les accusations de violence psychologique, Julien Bayou sort du silence.
3: Et contre-attaque. L'ex-patron des Verts s'en prend à Sandrine Rousseau qui a rendu public cette affaire. Elle est allée trop loin, dit-il, en relayant des accusations contre lesquelles il ne
10: peut pas se défendre. Dans un premier signalement ou un email, il y avait euh, comportement manipulateur. Je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Des violences psychiques, c'est grave. Euh, et, et contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une accusation facile qu'on ne peut pas contredire. Euh, c'est grave. Ça fait aussi mal euh, que des violences physiques. C'est des menaces, c'est des intimidations. Il n'y a rien de tout ça. Jamais. Ça, je peux m'en défendre des accusations à l'emporte-pièce, je ne peux pas m'en défendre. Et on est au cœur du sujet. Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés et dont je ne peux me défendre.
3: La défense de Julien Bayou sur le plateau de C'est à vous, le député des Verts qui était de retour hier dans l'hémicycle où l'on a poursuivi l'examen de la réforme de l'assurance chômage. L'Assemblée nationale a d'ores et déjà adopté la mesure phare de ce projet de loi, la modulation. Autrement dit, l'exécutif pourra désormais durcir les conditions d'indemnisation s'il y a trop d'emplois non pourvus.
1: Et il vous en reste peut-être chez vous, dans un coin. Ne jetez pas vos masques, ils pourraient bientôt vous servir à nouveau.
3: 45 000 nouveaux cas de Covid chaque jour, la huitième vague continue de progresser. Et le ministre de la Santé, François Braun n'exclut plus de rendre le masque obligatoire dans les transports et certains lieux publics. C'est ce qu'il a annoncé
0: hier soir sur RTL. Porter le masque dans tous les endroits où on est, très proches les uns des
11: autres, c'est d'autant plus intéressant que ça fonctionne pour le Covid, bien sûr, mmh. mais aussi pour la grippe qui arrive, mais aussi pour les virus, des bronchiolites de l'enfant. Ce sont des réflexes sains dans cette logique de prévention. Donc euh, tout est sur la table, tout est envisageable. Je ne
0: m'interdis rien, je n'ai pas de tabou.
3: Le ministre de la Santé, François à Brown, invité de Julien Cellier sur
0: RTL Une pause et dans un instant le témoignage de Marie victime d'un prêtre pédophile, l'église vient de lui verser une réparation financière, une reconnaissance enfin du calvaire qu'elle a vécu A tout de suite sur RTL, il est 7h05 Yves Calvi, Amandine Bégaud
2: RTL matin jusqu'à 9h
0: RTL, m'attend. RTL 7 h 6 la suite du journal de Sébastien Rouxel. C'était il y a un an, jour pour jour. Le rapport sauvé sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique faisait l'effet d'une bombe. Sans doute, 330
3: 000 victimes depuis les années 50. Personne n'avait jusqu'ici conscience de l'ampleur de ce fléau. Depuis 45, parmi elles, ont on reçu une réparation financière jusqu'à 60 000 euros. C'est le cas de Marie, 43 ans. Elle n'avait pas 10 ans quand un prêtre s'en est pris à elle. Ça a duré jusqu'à sa majorité. L'Église ne l'a jamais condamnée, cette somme. C'est donc avant tout une forme
12: de reconnaissance. J'avais déposé un témoignage téléphonique auprès de la SIAZ, de mon histoire. J'ai suivi en direct le compte-rendu du rapport, qui a été un choc, hein, parce que tout en étant victime, je n'avais pas du tout euh, percuté l'ampleur, en tous les cas, hein, du nombre de personnes touchées, l'ampleur du phénomène. Donc ça a été un premier choc, et puis ensuite, ça m'a de nouveau mis en route et en mouvement. Donc. J'ai très vite contacté l'INIR au mois de janvier. Et puis les choses ont été euh, pour le coup assez rapides pour moi. Donc j'ai reçu euh, il y a peu de temps euh, les fonds de réparation du fonds CELAM, début septembre.
13: Et vous vous sentez comment après cette décision
12: C'était quelque chose que je n'espérais plus. Enfin, une vraie euh, reconnaissance des faits par l'Église. Comme victime de cette institution-là, dans, dans tout ce qu'elle a fait aussi pour faire traîner en leur gore les choses. Je bataillais pour conserver ma foi, mais conserver sa foi... Avec une institution qui agit de la sorte, c'est un vrai combat. Et le fait que cette reconnaissance-là ait enfin lieu, c'est quelque chose d'assez incroyable.
3: Un témoignage au, au micro RTL de Marie Guerrier. À l'étranger, l'armée russe est-elle en train de s'effondrer en Ukraine Le président Zelensky revendique des avancées rapides et puissantes. Une dizaine de localités ont été libérées cette semaine selon lui, dans l'Est, mais aussi dans le Sud, dans la région de, de Kherson. Et puis, la Corée du Sud et les états unis montrent les muscles après le tir d'un missile balistique nord-coréen hier au-dessus du Japon. Les deux pays ont lancé à leur tour quatre missiles sol-sol en direction de la mer du Japon cette nuit.
1: À 7 h 8 sur RTL, enfin une victoire pour Marseille en Ligue des Champions
3: <rire> la deuxième seulement en 18 matchs l'OM s'impose 4-1 face au Sporting Portugal réduit à 10 après l'expulsion de son gardien les Olympiens se lancent enfin dans la course au 8 de finale au terme d'une soirée complètement folle Hugo Hamelin
11: oui dans un match lunaire où l'Olympique de Marseille a encaissé un but dès la première minute au milieu d'un vélodrome vide surpris les Marseillais sont parvenus à revenir à marquer 3 buts en première mi-temps ce qui ne leur était pas arrivé en Ligue des Champions depuis 1993 Paul Lopez le gardien olympien on encore jouer trois matchs, deux à l'extérieur, mais on est là, on est là, on est content, et on doit continuer. Les supporters marseillais que l'on imagine en folie hier soir bloqués sur leur canapé peuvent remercier ce matin Alexis Sanchez, auteur de l'égalisation à l'origine du dernier but, une star à la hauteur de son statut. Écoutez les précisions d'Amin C'est un, un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense, il bouge énormément, il presse énormément. Et c'est un plaisir pour moi qui a pu le, le, le voir jouer en, en étant plus petit de, de pouvoir... Euh joue avec lui C'est de bon augure pour la suite Un déclic ou une éclaircie furtive pour l'OM On sera fixé très rapidement Match retour au Portugal dans une semaine
3: Merci Hugo et, et En attendant ce soir le Paris Saint-Germain Rendez-vous sur la pelouse du Benfica Coup d'envoi 21h Match à vivre en direct dans RTL Foot Dès 20h45 avec Eric Silvestro Avant de refermer ce journal Je me tourne vers vous Arnaud Touche On ah. prépare déjà Noël avec <rire> oui. vous depuis semaine tôt ce Noël. matin Puisque vers 6h la SNCF a ouvert sa, sa billetterie Pour les vacances de fin d'année. Euh, 9 millions de, de
7: places à vendre, il n'y a pas trop de bugs pour le moment sur le site Non, et heureusement, j'ai envie de vous dire, car c'est un vrai test pour la SNCF qui a lancé, vous le savez, sa nouvelle application et son, son nouveau site mmh. hein, en début d'année. L'année dernière, 1 million de billets avait été, été vendus en, en une seule journée. Aujourd'hui, ce sera peut-être euh, plus. La SNCF, elle enregistre en moyenne 5 fois plus de trafic hein, sur son site internet et son application SNCF Connect lors de cette journée. Et alors, les prix vont augmenter d'heure en heure aujourd'hui, ça c'est certain. Plus le train se remplit... D'heure en heure D'heure en heure, effectivement. Bah, entre les prix de ce matin 6h et et probablement vers 8h ça a bougé ça c'est une certitude, plus le train se remplit rapidement, plus les prix sont importants reste encore une solution, cette fameuse carte avantage à 49 euros par an qui permet une réduction de 30% et des prix bloqués mais ce n'est pas forcément un avantage pour ceux qui ne voyagent qu'une seule fois par an à Noël, on l'a vu ce matin sur certains tarifs, ce n'était oui. pas forcément la meilleure des solutions, un tarif aussi ce matin, une famille avec deux enfants de 12 et 13 ans pour un Paris-Bordeaux 360 euros l'aller-retour avec une carte avantage, c'est un départ le vendredi soir parce que Noël, c'est effectivement vendredi 23 décembre voilà. Ouais, combien, ce... de... <coughs> non, 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 non. combien
1: de dodo avant Noël si vous savez, est Ah oui
7: c'est vrai, on va vous le dire très prochainement mais... 80
0: <rire> 80. Oui. Bon, ça va. Je vous rassure, elle vérifie tous les tous
7: jours, les jours ah, bien, là, Je drôle. tiens le
1: décompte
0: et Les courses, elles ont lieu à Laval <rire> Et je vous donne les pronostics de,
3: de Dominique Cordier Le 14, l'As, le 12 Le 2, le 11, le 5 Et le 4, sa dernière minute C'est le numéro 2, Hokkaido JL Et le journal de 7 heures vous était
0: présenté par Sébastien Roxel Sur RTL
2: RTL le matin
0: 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Pas de fête hein, pour les 50 ans du Front National, trop encombrant pour Marine euh, Marine Le Pen, c'est ça l'explication
14: Oui c'est ça, mais bon d'abord euh, il faut dire qu'il n'y a pas de sous non plus hein, pour faire la fête au RN Marie Mollet du service politique nous l'a expliqué la semaine dernière, oui. les finances du parti sont dans un sale état, la dette du RN c'est quand même 23 millions d'euros l'argent des législatives n'arrivera pas avant le mois de juin et pour combler d'ailleurs Marine Le Pen est obligée de lancer un emprunt auprès de ses adhérents. Donc vous imaginez bien que Marine Le Pen n'allait pas mettre un Copec pour célébrer le FN qui plus est un parti qu'elle s'est employée à effacer. Non, c'est Jean-Marie Le Pen qui va le fêter cet anniversaire. Oui. À 94 ans, il a prévu une garden party sans sa
0: fille. Tiens donc. Donc Marine Le Pen a fait définitivement une croix sur le FN de son père.
14: Il va y avoir un colloque à l'Assemblée nationale qui est organisé histoire de ne pas froisser quelques historiques mais euh, Jean-Marie Le Pen n'est pas invité mais parce que Jean-Marie Le Pen, c'est trop connoté en réalité pour le Rassemblement National de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est le point de détail, les saluts hitlériens, les chants nazis. Alors, Marine Le Pen dit aujourd'hui que grâce au FN de l'époque de son père, les questions d'immigration, des dangers de la mondialisation ont été mises au débat. Mm -hmm. Oui, mais enfin, pendant plus de dix ans, elle s'était chinée à se débarrasser de l'image provocatrice de oui. son père sur tous ces sujets. Pendant plus de dix ans, elle s'est attachée à construire, à l'inverse, une image plus présentable. Et pour cela, il lui a fallu sacrifier. Sacrifier le père, elle l'a quand même exclu. Elle a réussi à tourner la page. Oui, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Le Rassemblement National, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée aujourd'hui. Alors, Marine Le Pen n'a toujours pas elle-même réussi à prendre le pouvoir, mais incontestablement, elle a marqué des points. Vous savez, le journal Le Monde publie une étude très intéressante sur les fractures françaises avec Ipsos, la Fondation Jean Jaurès et le CVIPOF. C'est une étude qui fait notamment le parallèle entre la France insoumise et le Rassemblement national, c'est-à-dire les deux pôles de radicalité représentés à l'Assemblée. Eh bien, aux yeux des Français, les députés Rassemblement national se décrédibilisent moins que ceux de la France insoumise, ils sont moins dans la radicalité, plus pragmatiques. Mais souvenez-vous, Marine Le Pen a imposé la cravate à ses députés alors que les insoumis venaient sans. Marine Le Pen a exigé de ses troupes un comportement irréprochable. Il y a des ministres qui racontent que lorsqu'ils se rendent sur le terrain ils sont accueillis par une contre-manif quand ils sont dans une circonscription LFI, tandis que l'accueil est républicain quand ils vont dans une circo détenue par un député RN. Être Respectable. Ça, c'est toute l'entreprise de Marine Le Pen. Alors, elle sera toujours une Le Pen. Ce nom-là, bah, elle ne peut pas le changer. Non. Mais elle aura réussi à changer l'image que les gens ont de son parti.
0: Alba Ventura. Euh, autre anniversaire aujourd'hui.
14: Hein oui,
1: dans un autre genre. 007. Il a 60 ans aujourd'hui.
2: RTL événement. On connaît tous cette musique. Euh, ce
1: 5 octobre est devenu depuis 10 ans le James Bond Day. Bonjour Stéphane Boutzor. Bonjour à tous. Alors, pourquoi cette date d'abord du 5 octobre a été oui. choisie
4: Tout simplement parce que le 5 octobre 1962 marque la naissance de 007 au cinéma ah. avec la sortie de James Bond contre Dr. No avec Sean Connery, premier volet d'une série de 25 films à ce jour qui ont rapporté quand même la bagatelle de 15 milliards de dollars consacrés au héros inventé par l'écrivain Ian Fleming, George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan et Daniel Craig se sont également glissés dans le smoking de l'espion
1: 60 ans donc oui. aujourd'hui pour James Bond est-ce qu'il y a des choses de, de prévues pour célébrer cet anniversaire
4: Yes mardi parce que nous sommes à un tournant de la carrière de Bond après cinq films on le sait Daniel Craig a décidé de raccrocher et la société ION qui possède les droits du personnage nous a promis pour cet automne donc on y est la révélation du nom de celui ou de celle qui prendrait la relève j'ajoute que le compte Instagram officiel Yann Fleming Publication prévient pour ce mercredi d'une annonce majeure. Il pourrait aussi s'agir de la publication d'un nouveau roman. La mort de Fleming en 64 n'a jamais empêché la sortie de nouvelles aventures de son héros.
1: Vous évoquiez à l'instant Stéphane la relève. Justement, mm -hmm. quel avenir pour James Bond On avait beaucoup parlé d'une femme, on en est où
4: Alors, cette piste-là semble mise de côté à ce stade, tout comme celle de l'acteur noir Idris Elba, qui se juge lui-même aujourd'hui un peu vieux pour le rôle. Alors attention, on n'est jamais à l'abri d'une surprise mais la tendance est plutôt au rajeunissement du personnage, sans oublier que depuis toujours, celui qui incarne 007 se doit d'être britannique ou originaire d'un pays du Commonwealth. Alors parmi les acteurs pressentis, et je peux vous dire que les bookmakers anglais parient assez gros sur le dossier, on trouve Henry Cavill connu pour avoir joué le rôle de Superman Tom Hardy, lui on l'a vu dans la saga Venom, notamment chez Marvel Reggie jeanpage comédien anglo-zimbabwéen, donc métis, popularisé par la série des chroniques de Bridgerton. Il y a également Richard Madden, héros lui d'une autre série, Bodyguard, ou encore Jacob Elordi, une autre série aussi. C'est Euphoria, il semble tenir la corde ces temps-ci. J'ai demandé à lui assez doux. À l'affiche avec Daniel Craig de Spectre et Mourir peut attendre, les deux derniers films en date de nous décrire sont James Bond idéal.
15: J'aimerais qu'il soit très différent de Daniel Craig. Comme Daniel était un, un choix assez audacieux, J'imagine qu'ils vont choisir un James Bond qui sera différent des précédents. Plus jeune, ça c'est sûr qu'il sera plus jeune, de toute façon. Il doit signer pour plusieurs films, donc euh, il faut qu'il tienne la route. Et puis, je veux dire, les cascades, c'est pas facile à faire.
4: La voiture de qui chantait hier soir à Londres pour une soirée de gala, euh, en l'honneur. Oui, absolument. Les diamants sont éternels. En l'honneur de bon, et alors Une fois que l'acteur mm
1: -hmm. sera choisi, est-ce qu'on sait quand sortira le prochain film Officiellement, pas avant 2025,
4: en ah, sachant que le prochain 007 en prend pour 10 ou 12 ans, Léa assez vient de le dire. En attendant, les fans peuvent patienter avec des ventes aux enchères. Tiens, la dernière a eu lieu ce week-end au profit d'une association caritative. L'Aston Martin, pourtant toute cabossée de mourir peut attendre, est oui. partie à 3 200 000 Oh, de là. quant à la montre Omega portée par Daniel Craig dans le film elle s'est vendue 260 000 euros je vous l'ai mise de côté
1: vous êtes <rire> un bien petit cadeau de... avant oui, oui, bon, Noël justement. merci beaucoup Stéphane euh, on rappelle aujourd'hui la sortie de novembre le film de Cédric Géminès qu'on a beaucoup beaucoup aimé avec Jean Dujardin qui était notre invité vendredi dernier film sur la traque des terroristes du 13 novembre franchement allez-y c'est formidable
0: dans un instant formidable aussi RTL sans filtre on le dipou en cette journée des enfants puisque nous sommes mercredi
2: Le matin
0: filtre. 7h21, l'heure d'RTL sans filtre, bonjour Elodie Po.
16: Bonjour bonjour à tous oui. et bonjour chers auditeurs et leurs enfants bien, hein, bien sûr. sûr qui nous écoutent juste avant d'aller se poser devant Oui Oui, aujourd'hui Oui Oui apprend <rire> le consentement, c'est ah, pas oui. facile d'apprendre à dire non non quand on s'appelle oui oui, oui. oui oui, il parviendra-t-il peut-être bien que oui oui, peut-être bien que non non à présent je vais répondre à une question existentielle de ma fille, ah. ma fille qui rappelons-le HPI à haut potentiel diagnostiqué par un professionnel de santé formé en 4 jours pour pallier à la pénurie des professionnels de santé. Sympa ce docteur, mais j'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait prescrit des antidiarrheques alors que j'ai mal à la gorge. Non, on ne jamais, ça peut fonctionner. Peut-être bien que oui, oui, peut-être bien que non, non. Super. La question du jour est la suivante. Maman, dans le certificat de décès de la reine Elisabeth, qui vient juste d'être publié, il est mentionné sa vieillesse comme cause de la mort. Mais les médias britanniques s'insurgent. La vieillesse, c'est pas une pathologie. Est-ce qu'elle est vraiment morte de vieillesse Ou bien le médecin a dit ça parce qu'il savait pas quoi dire, comme quand le docteur te prescrit des antidiéraïques pour te faire comprendre que tu le fais ch... Oui, oui, ma chérie, oh là là <rire> Comme tu es intelligente Je vais tout expliquer. Dire de quelqu'un qu'il est mort de vieillesse est une façon élégante d'annoncer un décès, sans entrer dans des détails gores et inutiles. On dit dans ce cas que la personne est parvenue au générique de fin, qu'elle qu déguste les pissenlits par la racine, ou qu'elle se repose au boulevard des Allongés, ou bien qu'elle est partie vivre dans une grande ferme avec plein de copines de son âge qui courent partout en grinçant un peu, hein, des, des queen qui queen en quelque Alors, sorte.
0: C'est amusant parce que quand j'étais oui enfant, j'ai un vieux chien ah dont mes parents m'ont dit qu'il était parti vivre dans une ferme avec plein ah. euh, d'animaux.
16: Ah bah oui, vous devriez demander à vos parents de vous dire la vérité maintenant.
0: Eh bah, mais je ne peux pas, euh, ils sont partis vivre dans une ferme. Oui, oui. Ah bah, c'est
16: chouette, c'est <rire> dit on leur souhaite bien du bonheur Personnellement je trouve que oui La vieillesse est une maladie puisqu'elle comporte des symptômes Le malade atteint de vieillesse ne peut par exemple Pas s'empêcher d'aller faire ses courses aux heures de pointe Alors que se réveillant tous les jours à 6 heures, Il pourrait aller les faire à l'ouverture Mais non, c'est pas rigolo Le malade se sent également obligé par une force Qu'il ne peut contrôler D'observer l'avancement des chantiers dans la rue Les bras croisés derrière le dos Il prend également un plaisir certain à observer les gens qui font des créneaux Ce qui est agaçant pour celui qui fait le créneau Il écrit des lettres manuscrites et et surtout, ils trouvent que c'était mieux avant. Alors qu'avant, les gens trouvaient déjà que c'était mieux, mieux avant. <rire> Mais quel est cet avant qui les rend si nostalgiques Le saurons-nous un jour Peut-être bien. Que oui, oui, peut-être bien. Que non, non. En cela, la vieillesse est une maladie. Même si aujourd'hui, avec toutes les épées de Damoclès au-dessus de nos têtes, être vieux est un privilège. Il hein. n'y a pas à dire, c'était mieux avant. Quant à la reine, eh bien, laissons-lui le privilège du défunt, hein. ce privilège des éloges pas tout à fait sincères et qui s'est passé sous silence les émanations gazeuses et les odeurs post-mortem. Bon petit déjà tous. Ce privilège qui fait qu'on un peu moins les gens quand ils ont passé l'arme à gauche ce qui est bizarre puisqu'ils sont plus là pour, euh, pour en profiter <rire> comme disait Guéluc, quand on est mort on est mort, on ne sait pas qu'on est mort parce qu'on est mort c'est pour les autres que c'est difficile et quand on est con, c'est exactement la même chose <rire> alors prenez soin de vous et bonne journée à ah, Merci
17: Elodie
0: pour vous retrouver sur RTL.fr en podcast et en tournée dans toute la France il reste des places pour venir vous voir sur scène. Oui,
1: dans un peu plus de 5 minutes sur RTL, le tout info et deux dernières minutes à retenir ce matin à Grenoble d'abord une jeune femme de 18 ans tuée par balle cette nuit Elle à un échange de coups de feu avec la police touché au thorax, on y revient dans quelques minutes avec notre correspondant Serge Puyot qui est sur place l'autre info c'est à Paris où le campement de Forceval dans le nord-est de la capitale où se rassemblent une centaine de consommateurs de crack depuis un an a commencé à être démantelé, c'est ce qu'annonce à l'instant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, 1000 policiers sont déployés, et puis côté météo Louis, grand soleil, grande douceur pour presque tout le monde c'est
18: monde. A... Sauf près de la manche où là il y aura même un peu de pluie Ah oui,
1: bon, c'est pas bon, terrible
18: Tous les détails dans un instant
2: RTL, s'informer ensemble
8: RTL Matin
18: oui, Bodin, une belle journée monte. Oui, exactement, dans la plupart des régions alors sauf dans le Nord, je vais commencer tout de suite par là c'est vrai que sur la Bretagne, la Normandie, le Nord Pas-de-Calais là, ça va rester plus nuageux et on aura même cet après-midi quelques pluies qui vont circuler entre la Bretagne, la Normandie et puis le Nord Pas-de-Calais ça arrivera même un petit peu sur l'île de france en cours de soirée mais plus tard, hein, vers 22h donc là, des nuages, de la pluie et du vent, hein. on en ce moment, j'aime bien dire le nom 73 km heure au Cap Griné Ah, ben, ah c'est joli ben, ben, oui. C'est joli Cap Griné, hein. hum. voilà, ben, 73 10 km sur littoral de la Manche cet après-midi. Et puis dans toutes les autres régions, là, ça sera très ensoleillé après dissipation de quelques brouillards. ils sont très denses en ce moment dans la vallée de la Saône, la vallée encore du Rhin ou encore du côté du Pays Basque. Mais tout ça va se dissiper. Donc cet après-midi, grand soleil, peut-être quelques nuages autour du golfe du Lyon. Et puis les températures, alors la grande douceur, ça va plaire à Amandine. Hein. Mmh. 17 à 20 degrés près de la Manche, mais 20 à 25 degrés ailleurs. Hop, petite remontée des températures. Hein. Et 27 à 28 degrés même parfois près de la vallée de la Gare. Il est très important de de plaire à Amandine. Mais. Oh bah oui. <rire> Louis <rire> Bonnin.
2: RTL.
0: RTL, il est 7h30. Div <musique> Calvi, Amandine Bego
2: le matin jusqu'à 9h
0: Le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
15: Yves, bonjour à tous
0: Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 5 octobre 2022
15: Cette nouvelle mort pendant une course poursuite avec la police après un, un refus d'obtempérer cette fois c'est une jeune fille de 18 ans qui a été tuée par balle à Grenoble et cela s'est passé cette nuit hein Serge Puyot
17: oui,
9: vers 2h40, des policiers ont pris en chasse une voiture suite à un refus d'obtempérer après plusieurs infractions routières. Le conducteur aurait alors tiré en direction du véhicule de police. Les policiers ont riposté. Lorsque la voiture a pu être interceptée, la police a constaté que la passagère, âgée de 18 ans, avait été touchée par une balle en plein thorax. Elle est décédée. Le passager a été blessé. Aucun des policiers n'a été touché. Le parquet de Grenoble a saisi l'IGPN la police des polices pour déterminer dans quelles circonstances la jeune passagère de 18 ans a été tuée.
15: Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble. Et puis l'information ce matin, c'est aussi l'annonce par Gérald Darmanin du début de l'évacuation du campement de Forceval, le lieu dans le nord-est de Paris où se rassemble une centaine de consommateurs de crack depuis un an. 1000 policiers mobilisés pour que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs, selon les mots du ministre de l'Intérieur.
0: Alors que le gouvernement va présenter demain son plan de sobriété énergétique La colère d'un maire ce matin sur RTL oui,
15: Celui de Neuilly sur Marne en Ile-de-France Zartosht Bakhtiari lance une pétition pour dénoncer les contrats d'énergie faramineux proposés en ce moment aux collectivités Il appelle tous les élus qui comme lui renégocient en ce moment leurs abonnements à faire pression sur les fournisseurs
11: Jeudi, on a reçu une offre et les, les, les montants sont tout simplement délirants. Pour le gaz, c'est une multiplication par 16. Et pour l'électricité, on passerait de 65 euros à 2068 euros. Donc, c'est une multiplication par 32 euros. Au total, la facture pour la ville de Neilly-sur-Marne passerait de 2 millions à 15 millions d'euros. Nous, ce qu'on demande, c'est que les efforts soient partagés avec les grands groupes euh, privés qui se comportent aujourd'hui comme des profiteurs de guerre.
15: Le maire de neuilly sur marne invité tout à l'heure de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin, et pour l'instant, seule Total Énergie a répondu à son appel. Cette victoire très symbolique dans la contre-offensive ukrainienne, confirmée hier par le président
11: Zelensky. De
15: bonnes nouvelles de la ligne de front, dit le chef d'état ukrainien. Après des progressions au nord-est, il parle désormais d'avancées rapides et puissantes dans l'est et le sud, avec des dizaines de villages libérés cette semaine dans des territoires, Bénédicte Tassar, récemment rattachés à la Russie. Kherson, capitale régionale prise par les
16: Russes dès le début de la guerre dans le sud du pays. Une région annexée par Poutine... C'est dire le symbole si les Ukrainiens parviennent à leur fin. D'après la carte montrée hier par les Russes eux-mêmes, l'armée ukrainienne a opéré plusieurs percées de près de 30 kilomètres en quelques jours seulement, notamment le long du fleuve Dniepr. Une cinquantaine de localités a déjà été libérées autour de Kherson, et la tactique est maintenant la même que dans le nord-est du pays, encercler, prendre en tenaille les 25 000 Russes qui défendent la ville. Les Ukrainiens progressent donc très vite ils veulent profiter de leur avantage. Les témoignages affluent sur
15: une débandade russe et un effondrement de l'armée de Moscou est possible sur cette zone. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Le
0: football, Marseille, enfin lancé dans la course européenne.
15: Oui, après avoir battu le Sporting Portugal, 4 buts 1 en Ligue des champions, de quoi entrevoir l'espoir des huitièmes de finale. Ce soir, Paris également, face à un club de Lisbonne. Le PSG se déplace au Portugal pour se frotter au Benfica et va tenter de devenir le premier club français à s'imposer sur sa pelouse. Ce sera à suivre en direct avec l'équipe de RTL Foot dès 20h45. Enfin Yves, Noël c'est dans un peu moins de 3 mois, mais le mais traîneau, oui. ou plutôt le train du Père Noël part en avance. <rire> euh, coup d'envoi ce matin à la SNCF des réservations des billets pour les fêtes de fin d'année. Alors On va essayer de faire ça au mieux avec vous Arnaud Touche. Bonjour. Vous avez osé la musique. Bonjour. Euh, évidemment, c'est vous bon, qui allez nous emmener en voyage. Euh, 9 millions de billets mis en vente depuis 6h ce matin. Déjà, pas de plantage. Est-ce que la la plateforme fonctionne bien.
7: Oui, ça c'est la bonne nouvelle car c'est un test Attends pour bien. le nouveau site et la nouvelle application SNCF Connect lancée par la compagnie ferroviaire en début d'année. Il faut savoir qu'il y a cinq fois plus de visiteurs ces jours d'ouverture.
15: Ben, tous les billets sont mis en ligne ou bien il y, y a un quota seulement ce matin
7: Non, c'est un peu tout doit disparaître. Tous les billets sont commercialisés pour les trajets jusqu'au 2 janvier 2023. 9 millions de billets sont en vente aujourd'hui.
15: Et les tarifs, Arnaud, ça se présente comment
7: Ah bah ben, ça c'est l'épineuse question, hein. vous le savez. Ils sont dynamiques et d'ici la fin de journée sur les trains les plus prisés, les tarifs d'appel ne seront plus disponibles. Seul moyen d'avoir un tarif bloqué. S'il reste des places, bien sûr la carte avantage, mais elle est à 49 euros par an.
15: Enfin, les, les ventes, Arnaud, pour cet été, on a atteint des records. Est-ce qu'on s'attend à la même chose là
7: Oui, car l'année dernière, 8 millions de billets étaient commercialisés. Cette année, c'est un million de plus.
15: Merci Arnaud Touche, spécialiste de transport de RTL. Vous nous emmenez à nouveau en voyage à 8h35 dans France 2022 Avec
7: grand plaisir.
0: Parfait. En vacances, hein, quand on commence à parler des oui, réservations des billets, même ça marche tronc, pas formidablement. A... Merci infiniment à vous deux le journal nous a été proposé par Hortense Crépin. Il est 7h35. Dans un instant, langlais co, François l'anglais s'intéresse à la renationalisation d'EDF. Une bonne affaire Pas vraiment, On va nous dire François.
19: 7h9h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'État a donc euh, enclenché hier la renationalisation d'EDF.
17: Oui, il va racheter les 16% du capital qu'il ne détenait pas encore pour en faire une entreprise 100% publique. Mm -hmm. Faire, ou plutôt refaire, hein, oui. puisque pendant la plus grande partie de son histoire, EDF a été intégralement publique. Après la nationalisation, déjà, des sociétés d'électricité privées, c'était en 1946. Alors, comme nous ne sommes pas à la libération, il va falloir nous expliquer des <rire> choses. Pourquoi il y a un CNR, mais, mais c'est pas pareil. <rire> Revient-on ainsi au point de départ Il y a une raison de circonstance et une raison stratégique. Côté circonstance, c'est la situation financière de l'entreprise. EDF va afficher des pertes au moins de 10 milliards d'euros cette année. Elle était menacée de ne plus pouvoir se financer, d'autant que sa dette atteint 60 milliards. Désormais garantie intégralement par l'État, elle ne peut pas faire faillite. Comment s'expliquent ces, ces chiffres faramineux alors que les prix d'électricité n'ont jamais été aussi élevés Ça semble paradoxal et pourtant c'est lié. En fait, l'entreprise avait vendu en avance sa production d'électricité, comme elle le fait d'habitude. Oui. Alors que les prix étaient normaux. Au début 2021, le mégawatt-heure était à 50 euros. Mais entre la vente et la livraison... Aujourd'hui, deux événements sont produits. Un, bon nombre de centrales sont tombées en rideau à cause de la maintenance, problème de corrosion, sur des circuits de refroidissement qui serviraient en cas d'accident. 2. Mm -hmm. les prix ont explosé. Ils ont même dépassé 1000 euros cet été. 50 en 2021, 1000 cet été. EDF, empêchée de produire et pourtant liée par les contrats de vente qu'elle a signés, est obligée de racheter de l'électricité sur le marché à prix d'or pour le revendre au prix très bas convenu l'année dernière. Coût de l'opération 29 milliards d'euros en 2022. Alors vous partez d'une raison stratégique aussi. Oui. La France est à la veille de lancer la construction de six nouvelles centrales des EPR2, peut-être même huit supplémentaires. Oui. Ce sont des dizaines de milliards d'investissements, des chantiers gigantesques que seul l'État peut piloter et financer sur le long terme. J'ajouterais que cette nationalisation a aussi un caractère idéologique, une raison idéologique. Qu'est-ce que l'idéologie vient faire là-dedans Le monde a changé. Il y a 20 ans, quand on a commencé à privatiser EDF et GDF, il y avait l'idée que le marché, le privé, allait permettre de faire baisser les prix pour le consommateur et d'éviter les pénuries. La guerre d'Ukraine a tout bouleversé. On réalise que, dans les périodes de crise, le marché ne marche pas, justement. D'où les prix délirants qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir réformer profondément le système européen de l'énergie, à la fois dans son fonctionnement, dans ses infrastructures. Et ce sont les États qui vont le faire, les seuls qui ont les épaules pour ça. Le mouvement n'est d'ailleurs pas propre à la France. L'Allemagne vient de nationaliser l'un de ses gros énergéticiens, Uniper. Et il y en aura probablement d'autres. D'ici à ce qu'on reconstruise le bon vieux EDF-GDF, il n'y a pas un mille marins. Alors rassurez-nous quand même, euh, les centrales, elles vont marcher Oui, il y avait encore 27 réacteurs à l'arrêt sur 56, ils sont peu à peu remis en service, ce qui devrait nous offrir les capacités suffisantes pour l'hiver pourvu qu'il ne soit pas trop rigoureux. Bien, J'en parlerai à mon compteur Linky. Merci François
0: Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL avec en bonus le hors-série de Langlais Co.
1: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant je reçois Élise Moon. Bonjour Élise.
13: Bonjour. Elie, Elie Moon.
1: romancier, vous publiez « Comptez jusqu'à toi ». On dit quoi C'est une histoire d'amour et de désamour
13: Exactement. Vous venez bon. de le dire. Bon. Je vais vous rentrer chez moi. Non, 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 vous restez s'il
0: vous, vous plaît. À tout de suite avec Élise Moon sur RTL. Bonne journée à tous.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin Élise et Moon. Élise et Moon, écrivain.
1: Oui, vous publiez, euh, Élise Moon, votre premier roman, Compté jusqu'à toi. C'est chez Robert Laffont. Alors, je vais tout de suite être honnête avec vous. Oui. Vous me faites rire, beaucoup rire, depuis <rire> des années. Merci, euh...
13: Vous avez bon goût. Mais ouais,
1: après, avec ce livre, vous m'avez fait pleurer. Ah bon Ça vous gêne que je vous dise euh,
13: ça Oui, ça, ça, en même temps ça me flatte parce que je vous ai procuré une, une autre émotion mais oui, ça, m, ça peut me gêner un peu parce qu'on peut penser que le, le roman est triste Je crois Alors c'est pas, pas triste du tout non. On, on
1: va planter le décor pour nos auditeurs Voilà, oui. Il y a plein d'émotions C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme oui. euh, Lui est plus âgé qu'elle, il tombe très vite amoureux Dès le départ, euh, il sait que ça ne durera pas toujours
13: Malheureusement, euh, c'est ce qu'on dit. Ce qu dit de l'amour et en général, c'est ce qui se passe.
1: C'est votre histoire, Elie Semoun,
13: euh, ce livre C'est un petit peu mon histoire. Évidemment, pour écrire quelque chose d'aussi intime, je ne me suis pas servi de l'histoire de mon voisin. Enfin, de mon voisin, pas de lui. <rire> pas, Louis hein. <rire> pas Louis Baudin. Mais pas Louis Baudin. Mais bien Innoïse, sûr, j ai, j ai, j ai... elle a existé Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est un mélange de, de, de toutes les histoires que j'ai eu la chance de connaître. Et puis, quand je tombe amoureux, j'ai l'impression parfois de ne pas faire partie de mon époque, surtout quand je vous écoute. Euh, Ce n'est pas une critique, mais c'est une époque un peu anxiogène. Et mmh. moi, je suis très romantique, peut-être un peu trop. J'ai un peu trop lu de livres. Donc, à chaque fois que je tombe amoureux, j'écris des poèmes, j'écris des chansons, j'écris beaucoup, j'offre des cadeaux de moi euh, mmh. à celles que j'aime. Donc j'ai fait comme une sorte de compilation de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je pense de l'amour... En règle générale. Alors, quand je dis j'ai pleuré, je n'ai pas pleuré à grosses larmes.
1: C'est des larmes qui viennent. Euh, parce que dans ce livre, en fait, on retrouve plein d'émotions. Des émotions qu'on a tous ressenties quand oui. on a été amoureux. Des petites choses du quotidien. Alors que vous racontez avec beaucoup de poésie. Vous parlez notamment de ces SMS qu'on attend, comme des
13: débiles. Exactement, comme, comme sonnerie, des débiles. Le mot, je... et voilà. le mot est juste.
1: Et puis, c'est aussi très noir quand même. Euh, L'amour, écrivez-vous, est une maladie que tout le monde veut attraper, mais que les véritables connaisseurs déconseillent d'avoir.
13: Oui, enfin, c'est forcément c'est ironique, c'est à prendre au second degré. Il y a un peu de nuance là-dedans. Évidemment qu'on a tous envie d'être amoureux. Et évidemment qu'on sait que c'est comme la vie. On sait tous qu'on est mortel, mais ça ne nous empêche pas de d'être heureux. Euh, mais on, on finit on malheureux sait, mais... quand
1: on tombe amoureux. Forcément.
13: Pas forcément. Il y a certainement des gens qui nous écoutent et qui disent bah :« Ben non, moi, ça fait 30 ans que je suis mmh. avec ma femme. Enfin, ça fait peut-être aussi 15 ans que je la trompe. » Enfin, vous voyez, il y a. Y a, y a tout n'est pas... Il faut mettre des nuances, en fait, dans ça. Euh, donc Vous oui, enviez
1: ça, les couples qui sont ensemble depuis 30 ans
13: Oui, bien sûr. Après, je voudrais bien savoir ce qui se passe à l'intérieur, mais euh, j'envie les gens qui s'aiment, oui. C'est génial. On, on est tous à la recherche de ça, nous, les êtres humains, mais nous, les artistes aussi. Euh, on a besoin d'être aimés, euh, d'aimer et, et d'être aimé en retour. Il n'y a rien de plus magnifique. Si je vous demande de choisir entre mmh. votre carrière de journaliste et, et, euh, et si on vous dit vous allez être heureuse euh, toute votre vie, qu'est-ce que vous je choisissez Je heureuse toute
1: ma vie, a priori. Ah ben, enfin,
13: euh, c'est ce voilà. que je choisis, oui. Oui, oui c'est ça. Ouais,
1: c'est sombre, euh, je le disais quand même, elle est belle, lui il se décrit comme laid, elle est jeune, il dit qu'il est vieux.
13: Oh, c'est pas moi du tout. <rire> <rire> euh, non, a, y, ça arrive, hein. vous savez, il y, y a des couples... Euh, où la femme est plus jeune et puis... Et ah mais bien sûr, enfin... ah c'est pas
1: du tout ce que je, ce que je veux dire, mais... Ah. Je trouve que, effectivement, Qu il, y a, il y a beaucoup de vous dans ce livre, oui. et oui, vous n'avez pas toujours une image... Ah, enfin,
13: vous êtes bah sévère je... avec vous-même. Oui, j'ai toujours été sévère avec moi, et, je... et c'est vrai que dans ce livre, où j'ai essayé de faire un... En fait, je suis très influencée par l'écriture le... par de Françoise Sagan ou de Colette, c'est-à-dire un mélange de réalisme et de poésie, mmh. j'adore ça et je trouve que c'est ce qui rend le livre facile à lire je pense et c'est vrai que je ne me fais pas de cadeau mais moi comme, comme je vous le disais tout à l'heure hors antenne, je ne sais pas tricher en fait mmh. et je me suis dit que si on écrit un roman d'amour euh, c'est pour se donner à 100% et, euh, et ne pas forcément se donner le beau rôle voilà, donc euh, c'est toujours ce que j'ai fait j'ai jamais eu ni peur du ridicule, ni de... Je, je, je pense avoir une certaine lucidité mmh. euh, euh, sur moi. Non pas que je pense que je sois laid, mais... <rire> mais en tout cas, je, je, je ne me suis pas donné forcément le beau rôle, mais... Euh... Mais voilà, ça m'a semblé naturel en fait.
1: Je ne suis pas habituée au bonheur, écrivez-vous. Avec lui, je me sens aussi gauche que si j'étais obligée de danser nue devant mon public. C'est à cause des, des drames que vous avez vécus. On rappelle que vous avez perdu votre maman, vous étiez enfant. Vous oui, on a un, un bon petit ans. dossier
13: chez les Semounes. J'ai perdu ma maman quand j'avais 11 ans. D'ailleurs, on peut, on peut penser que peut-être ce roman lui est adressé aussi. Bah,
1: C'est le dernier chapitre, en le dernier sorte. épisode vous oui, lui adressez.
13: Euh, mon frère, qui est mort du sida, euh, malheureusement. Mon papa, il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis venu en parler ici, euh, ouais. qui est mort d'Alzheimer. De, de, Donc, c'est sûr que, oui, on, chez les chez Semoun, les on a conscience que la vie est courte, que c'est fragile. Il euh, n'y a pas que chez moi, hein, bien sûr. Mais c'est mais... compliqué
1: d'aimer des euh, femmes, sait... quand euh, on a perdu sa maman à 11 ans euh...
13: Où, Oui, forcément. Ça, ça crée un, un rapport avec les femmes différents. On a peur de... Il euh, y a évidemment une, une, une peur de l'abandon, euh, du rejet, euh, parce que quand on a 11 ans et qu'on perd sa mère euh, aussi brutalement, puisqu'elle est morte d'une hépatite B, mmh. on n'a rien compris en fait. Ça s'est passé en deux ou trois semaines euh, et on n'a pas compris. Et donc forcément, euh, mes histoires sentimentales sont teintées de ça, ça c'est sûr.
1: Euh, vous disiez je ne triche pas avec ce non. livre. Euh, hors antenne, vous nous disiez c'est comme si j'étais tout nu dans ce studio aussi. Un peu. C est, c est, c est une... Non mais, mais vous, non, vous êtes bien va. habillé, Elisée moon ouais. Rassurez-vous. C'est une forme de, de thérapie ou pas ce livre
13: pour non, vous Non parce que la thérapie ça se passe devant un psy. Non c'est c'est ce que je fais depuis toujours dans ma vie artistique. C'est un partage. Je crois que les gens qui vont lire ce livre vont s'y reconnaître. Enfin hum. je pense que vous vous hum. y êtes reconnu. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse en fait. C'est. Euh, je me raconte moi, mais je vous raconte vous aussi. Je crois que c'est ça.
1: Euh, on célèbre aujourd'hui les 5 ans du mouvement MeToo. Quel regard vous portez sur tout ça hein Ça a changé les rapports euh, hommes-femmes C'est le cœur
13: de, du livre, oui, le cœur du livre. Les ouais, ouais. bah, Je ne me sens pas vraiment concernée, parce que j'ai toujours respecté les femmes. Donc, euh, parfois, je trouve que ça va un peu loin. Ça a changé mais votre les...
1: manière de draguer, par exemple Ah, de
13: draguer Pff, Non, pas du tout. Non, 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 j'ai toujours été respectueux. Donc, je, franchement.
1: Et sur scène, ça Ça m'étonnerait qu'un jour, a... je me
13: retrouve. Euh,
1: ça a changé le, le travail de l'humoriste
13: Alors oui, euh, pas forcément le mouvement MeToo, mais en tout cas, l'humour, oui, on se pose des questions, parce que j'ai l'habitude d'aller loin dans mes spectacles, et maintenant, je me pose des questions, et ça m'emmerde. En fait. Mais quoi, parce par que exemple dire, bah, euh, je, Sur scène, je, 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 je fais un djihadiste, et mmh. parfois, j'ai enlevé quelques phrases qui pouvaient être... Euh, un peu vous pouvez me valoir une décapitation. Hein. Donc, <rire> euh, On ne peut plus rire de tout. Malheureusement, c'est horrible, ça, ça m'arrache le cœur de dire ça, mais non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut rire de tout sur scène, parce que c'est un, un espace de liberté euh, totale. Mais je ne pourrais pas faire mon sketch de l'handicapé. Hein. Je fais un handicapé euh, moteur. Et euh, le mettre sur les réseaux sociaux, j'aurais forcément des problèmes. J'enrache que la, la nuance ait disparu, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que soit on est un homme bien, soit on est un homme euh, qui pense bien, soit on est un homme qui pense mal. Il n'y a plus de nuances. Et ça, ça m'emmerde vraiment, beaucoup. Merci et beaucoup. Et j'en ai mis dans le livre.
1: mais Il y en a plein de nuances, oui, ouais, dans le livre. Exactement. Merci beaucoup, Elie Moon. Comptez jusqu'à toi, c'est publié chez Robert Laffont et ça sort demain. Demain. Voilà.
0: J'envie les gens beaucoup. qui s'aiment, vient de nous dire euh, <rire> notamment. Euh, Elie, c'est moudre. Vous restez oui. avec nous, Elie, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrillière. 7h9
2: RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h55.
6: Oui. Philippe, ce matin, nous recevons oui. Lycée Moon pour son voir. roman Comptez jusqu'à toi. Excusez-moi une petite seconde, oui. je fais un truc que Amandine m'a appris. Elle m'a dit <rire> fou. Ah <oui>. Quand <rire> tu lis pas, fou du post-it un peu partout. Oui. L'invité, il est content. Et bien sûr. Ah ouais. de Et là, comme ça, tu fais. Voilà. Et là, là, on peut démarrer. Alors ce matin, ce matin c'est pas l'humoriste, c'est pas le chanteur, pas le réalisateur à succès, ni même l'apiculteur que je reçois, c'est l'écrivain. Et je crois qu'il dit c'est tout simplement votre, votre meilleur roman, et pas seulement parce que c'est le premier, je le présente ici. Vous êtes un peu un Marc Lévier avec de l'humour, un Guillaume Musso avec un nez rouge, un Michel Walbec avec des dents. Michel, Michel Walbec qui, qui a une vraie passion pour Alice et Moon. Oui, c'est vrai que... Il euh,
13: ah, y a la mise en scène. Aussi. Oui,
6: il y a une mise en scène. C'est bosser, c'est pas non plus euh, l'envoyer comme ça. Ouais. J'aime ai, beaucoup Alice et Moon parce que, c'est vrai que, comme chez Schopenhauer, et, mais mais pas systématiquement non plus. Il l'a dit, il y a tout ce que j'aime chez Alice et Moon. Il y, y a des décès, des ruptures, euh, la maladie, des ruptures... Euh, des ruptures, on vit... Il y a vraiment tout ce que j'aime pour niquer le moral du... le moral du lecteur. Oh merde,
19: madame Ah, c'est dégueulasse
6: Bon, <rire> oh, écoutez, son rangsos Moi, je la chronique de, 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 de le la, la morale bon bon de, de RTL. <rire> Oui, c'est la chronique d'une mort annoncée d'un couple. Claude Lelouch a une formule lapidaire et cruelle sur le couple. Il dit « on est fidèle jusqu'à ce qu'on trouve mieux ». Formule... Non mais c'est vrai. Et c'est une formule plus jolie que celle de Louis Baudin qui affirme « on est fidèle jusqu'à ce qu'on arrive à la Jonquera » sur le parking du, du Paradise. On embrasse nos amis routiers et le rappeur Végédrine. Bah, les routiers ne vont pas qu'à la fondation d'Ali en Catalogne, a priori, des Bien fois. Sûr. Alors c'est vrai que c'est toujours dur, une rupture, une fille qui s'en va, ça fait mal. Cela dit, une fille caresse, c'est oui. pénible aussi. Moi, je <rire> vois la mienne. Elle ne parfa... Ça s'appelle la perpétuité réelle. En plus, vous la connaissez, euh, oui. ma femme. Euh, son nom m'échappe. Euh, Sylvain Sandro. Sarah Sarah, 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 Sarah. Putain, à oh, chaque oh, fois, je. Si. Vous l'aviez plus non plus. Non, mais c'est. <rire> <mais c> <rire> pas C'est vrai qu'on note chez les humoristes de talent une fragilité presque un terrain dépressif. Euh, chez les humoristes. De, de talent, talent. et c'est pour <rire> ça que je ne ferai jamais carrière oui. parce que moi je vais très bien oui. je suis un golden retriever moi une balle des croquettes une caresse <rire> sur les couilles et je suis très content mais vous avez raison Yves, chez les humoristes il y a deux grandes familles de malades, il y a d'un mm. côté les dépressifs il y a mm. Florence Forestier, Elie Moon, Benoît Poulvord mm. et de l'autre, les pédophiles Light, euh, Chaplin, <rire> oui. Woody Allen Pee-Wee Herman, oui. et c'est dommage parce que les pédophiles font des carrières internationales voilà. et vous auriez pu faire fin... oui, ah, un c'est con, il y avait sûrement des opportunités sur du COVID et ce... oh non, non. cela dit surtout qu'il y en a qui courent moins vite et euh, oh. quand ils sont un peu cela dit, je trouve très courageux de la part des Moon de tenter d'explorer euh, des carrières c'est vrai que le public français il est hostile au changement mmh. euh, regardez Jean-Marie Bigard on a adoré l'humoriste oui. et curieusement bah, le scientifique on accroche moins <rire> tu vois, le prix Nobel de médecine il vient de tomber bah, c'est un suédois, c'est pas Jean-Marie non. Euh... non
20: mais d'où il sort, d'où il sort ce connard.
6: Bah, je sais pas Jean-Marie, euh, je crois que c'est un scientifique suédois, oui. pauvre enculé ah, ça, je sais pas, je le connais pas Bon alors revenons à l'actu qui nous donne toutes les raisons de déprimer en commençant par la guerre en Ukraine Oui alors j'ai cité Schopenhauer, j'ai cité Welbeck, j'ai envie de vous citer Balou Il en faut peu pour être heureux qui semble être la devise de Yves, c'est notre capitaine Licat, lui, il ne faudra pas l'emmerder avec un col roulé, il n'est pas prêt de sceller au gouvernement. Car Yves, même à propos d'un conflit armé, il lui suffit d'évoquer un nom de général rigolo pour retrouver... Regardez, il a son âme d'écolier,
0: dessus.
6: Concernant l'officier supérieur, le général Lapine, ce même Lapine. Je dégraderai Lapine. Voilà, alors sur BFM, il se régale parce qu'il y a un général russe qui s'appelle Lapine. Alors là, et quand Kadirov, le président de Chenchen, celui qui a une tête de 1 là, euh, mais qui aurait tué, manger les six autres quand même. Kadyrov. Traite le général Lapine de petite bite. Après, ah notre rive, c'est lextade. C'est l'extase, il s'en fout de la guerre nucléaire. Il n'y a un peu rien à foutre de rien. Bon, c'est suffit, le oui, général Lapine, merci. il est content.
0: Parlons sport, si, si vous, vous voulez. Les échecs, ils sont dessus-dessous.
6: Oui, à cause des avez, soupçons de triche sans précédent. Tout le monde a vu cette affaire d'échecs. Oui, Alors, on, 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 croyait que, oui. on croyait que les joueurs d'échecs étaient tous des otistes oui. aspergeurs dépucelés à 32 ans par un vieux oui. prof de maths. Eh ben pas du tout. En fait, ce sont des petits nous, les, les joueurs d'échecs. Vous avez vu l'américain Hans. Niman est soupçonné d'avoir utilisé un plug anal connecté. En fait, c'est une oreillette à yonf quoi, oui, oui. pour battre le numéro un mondial. En clair, il s'était mis une puce vibrante voilà. dans le popotin. Oui. Et quand il y avait un coup difficile à jouer, son complice lui envoyait un petit code oui. en, en vibreur. Vous voyez oui, ça, ce serait peut-être pratique pour vos interviews, Yves, <rire> parce que ce serait, en plus ce serait écolo parce que vous auriez pu des fiches. C'est très sympa. Fauriez, euh...
2: Vous êtes bien sur RTL.
6: Et laissez-moi vous, vous cartonner au cinéma du kobu président Affé. Euh, un, un, un million d'entrée, vous venez nous parler de compter jusqu'à toi, qui est déjà votre euh, votre votre troisième livre. C'est une histoire d'amour avec une jeune femme que euh, alors il y a bien sûr cette question de la différence d'âge, oui. la différence d'âge entre vous et elle est exactement de <rire> Oui, quand même. Ouais. Oui. Bon. On s'en fout de la différence d'âge. Lisez, comptez jusqu'à toi. Un, deux, toi pour les cons qui n'avaient pas compris, bien sûr.
0: Bien sûr. Bah écoutez, une Bravo. fois de plus ce matin, on mes remercie compteur
6: LinkedIn d'un autre oeil. Nous sommes bien
0: d'accord. <rire> de Philippe Cavrivière, chaque, chaque matin, matin oui, à 7h55 sur RTL, en image sur M6 après le 12h45 et quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile RTL. Merci beaucoup d'être mmh avec nous mmh 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 Bonne journée à vous. Merci à vous. 8 h 01 <laughs> back.
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Quand le chauffage collectif sème dans la discorde, sème la discorde dans un immeuble. Entre
5: ceux qui font des efforts pour réduire leur consommation et les autres, car au final le prix du kilowattheure est le même pour tous, le gouvernement réfléchit à changer les règles. À suivre également un campement de consommateurs de crack évacués depuis ce matin à Paris, plus de 1000 policiers mobilisés. Plutôt Bayou ou plutôt Rousseau quand les vers se déchire, ce sont les militants qui se désolent. Nous vous expliquerons aussi pourquoi les billets de train de la SNC vont encore augmenter dans les mois qui viennent et puis Brad Pitt accusé de violence sur ses enfants et sur son ex
0: Angelina Jolie, c'est elle qui l'accuse, témoignage accablant pour l'acteur à 8h21, le débat d'RTL matin le RN héritier du FN est-il devenu un parti comme les autres On se posera la question
1: Et puis juste avant, le sort de l'info de Cyprien Sini, Cyprien vous surfez avec ces villes qui ont décidé de boycotter le mondial de foot au Qatar. Ah
18: oui, pas d'écran
9: géant Plein hiver à Lille et à Strasbourg, je peux vous dire que c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière au Qatar.
18: Notre point météo, Louis-Bodin Oui, avec le retour des nuages dans le nord-ouest aujourd'hui, hein, de la Bretagne au nord-pas-de-calais, plus de nuages et même quelques pluies cet après-midi circulant sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, voire l'île de France. Ailleurs, ça sera encore très ensoleillé après dissipation de quelques brouillards, plus dense en ce moment dans la vallée de la Saône. Et puis les températures, grande douceur hein, cet après-midi, 17 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés dans les autres régions et même parfois jusqu'à 28 degrés autour de la vallée de la Garonne. Louis-Bodin.
2: Да, да, да. RTL Matin.
5: Mais d'abord, ce qui sera sans doute l'une des images du jour. Ces femmes, elles sont une cinquantaine actrices, chanteuses, ciseaux à la main. Elles ont choisi de se filmer en se coupant des mèches de cheveux en soutien aux Iraniennes qui manifestent depuis plus de, de deux semaines pour leur liberté. Bonjour Stéphane Boutsoch. Bonjour. Vous venez de voir cette vidéo, mobilisation impressionnante. Oui, sur l'air de Bella
4: Tchao, quelques-unes de nos plus grandes actrices, en effet, se coupent une mèche de cheveux. Marion Cotillard, Juliette Binoche, Isabelle Carré, Julie Gaillet, Isabelle Adjani. Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Alexandra Lamy Juliette Armanet et en effet une cinquantaine d'autres se joignent donc au mouvement planétaire de soutien à ces femmes qui depuis l'assassinat de Macha Amini le 13 septembre dernier défilent pouvoir en osant se promener tête nue dans la rue mouvement relayé par les étudiants dont de nombreux hommes, mouvement durement combattu on le sait par le pouvoir de la république islamique mouvement qui est en train de prendre les airs d'une révolution en Iran, elle est morte pour avoir laissé paraître quelques mèches de cheveux dit ces artistes françaises dans un communiqué publié sur Instagram, possible de ne pas dénoncer encore et toujours cette répression. Alors, vous me direz qu'il s'agit d'un symbole que ça ne changera pas le sort des femmes iraniennes, et vous aurez raison, mais ce symbole est extrêmement fort. Ces images très frappantes, vidéo à retrouver sur nos réseaux sociaux.
5: Merci Stéphane Boutsoc. La température de votre immeuble est-elle un sujet de tension Dans un grand nombre de bâtiments, le chauffage est collectif et la facture partagée. La note finale est ainsi divisée au prorata de la surface de chaque appartement. Concrètement, même si vous ne chauffez pas, vous allez payer pour ceux qui chauffent et même pour ceux qui abusent. Ah oui. De quoi animer certaines discussions Illustration dans cette copropriété du centre de Paris. C'est un reportage RTL de Julie Pro.
16: Au deuxième étage, Martine m'ouvre la porte de son 50 mètres carrés. Ici, le thermomètre affiche 21 degrés. Moi, je chauffe peu parce que je n'ai pas besoin. J'ai remarqué que quand je marche dans la cuisine, des fois, le, le carrelage
19: est presque tiède. Donc, ça veut dire que les gens en dessous doivent chauffer comme des fous. Quoi. 70
16: euros de chauffage par mois, une injustice selon elle. Ces radiateurs restent éteints toute l'année.
19: Il faut savoir qui chaufferait trop fort. vous voyez. Quand euh, on va se retrouver avec des factures d'énergie multipliées, je ne sais pas, en par deux, par trois, euh, ce n'est pas prévu. Dans les budgets des gens ça. Il faut que
12: le chauffage ne soit plus collectif.
16: Qui paie le chauffage de qui Une question qui revient régulièrement aux réunions houleuses de la copropriété. Mais à l'étage du dessous, Leonardo, récent locataire, tente de temporiser.
18: Ok, certes, il y en a qui vont payer autant que ceux qui consomment plus, mais c'est est le fait qu'on vive de manière collective et au final c'est un, un ensemble de choses qui fait qu'on vit mieux ensemble.
16: Pensée collective donc, mais bon, dans une certaine mesure tout de même.
18: C'est sûr que si ça a un gros impact sur ma facture, ouais. Je, je serais prêt à changer d'avis.
5: Et cela risque d'avoir un impact Effectivement important sur la facture puisque les prix Vous le savez s'envolent avec nous en studio Martial You, chef du service économie de RTL Martial, le gouvernement réfléchit
10: sérieusement à rendre ces factures individuelles Oui ça fait partie des réflexions dans le cadre du plan de sobriété Qui sera annoncé demain par le gouvernement Alors en fait le chauffage individualisé Dans les immeubles est tout à fait possible C'est même déjà le cas Dans un tiers des habitations collectives C'est même obligatoire quand la consommation Est très élevée, c'est-à-dire au-delà de 80 kWh par carré et par c'est techniquement faisable grâce aux fameux compteurs connectés les compteurs Linky mais ça n'est pas forcément respecté alors l'idée euh, ce serait de généraliser le paiement individuel de la facture pour pousser ceux qui chauffent le plus à baisser un peu les radiateurs ouais. le gouvernement estime que ça pourrait faire baisser la consommation globale de ces logements de 15% et 15% bah, c'est précisément l'objectif global que le gouvernement se fixe pour l'hiver prochain alors du côté de ceux qui représentent l'habitat social on va dire les, les HLM eh bien on a un peu peur que la mesure pénalise en fait les personnes âgées The <laughs> l'assistante maternelle ou encore le télétravailleur qui reste à la maison toute la journée et qui chauffe un peu plus forcément. Merci Martialio, pour ces explications.
1: Et vous évoquiez ce plan de sobriété énergétique. Agnès Pénier-Runacher, la, la ministre de la Transition, sera demain notre invitée sur RTL. Elle viendra nous dévoiler justement les grandes lignes de ce plan. Gérald Darmanin, lui, a ordonné ce matin le démantèlement du campement de Forceval, nom de ce square parisien où se réunissaient depuis un an de nombreux consommateurs de crack.
5: Déploiement de force de Ordre impressionnant, plus de 1000 policiers sur place.
21: Maxime Lévy, vous avez davantage de, de précisions sur cette opération oui, vous l'avez dit, une opération d'une ampleur exceptionnelle pour déloger dans le 19e arrondissement de Paris. Près de 3 à 400 fumeurs de crack regroupés au square Forceval, situé au bord du périphérique. Le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nounès, se l'était fixé comme une double priorité. Évacuer ce site le plus rapidement possible, mais également faire en sorte qu'il ne se reconstitue pas ailleurs. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une évacuation a lieu. C'était d'ailleurs, il y a tout juste un an, les fumeurs de crack avaient été évacués du jardin des Halles, un peu plus haut sud de l'arrondissement, afin d'être déplacés sur le site où ils sont présents aujourd'hui. Avant cela, c'était la colline du Crac, démantelée et évacuée en 2019. Un véritable casse-tête de longue date pour la mairie et la préfecture.
5: Une jeune fille de 18 ans est décédée la nuit dernière à Grenoble, tuée par balle lors d'une course-poursuite avec la police à la suite d'un refus d'obtempérer. La victime était la passagère de la voiture, elle a été touchée en plein thorax, le conducteur avait commis plusieurs infractions et refusé de se soumettre à un contrôle de police. Un échange de coups de feu a eu lieu. La politique et ses tensions toujours très fortes chez les Verts. Hier, Julien Bayou est sorti de son silence pour dénoncer le comportement de Sandrine Rousseau qui avait publiquement colporté des accusations le concernant accusations de violence psychologique envers son ex-compagne, ce qu'il réfute. Hier, le député de Paris a estimé qu'elle était allée trop loin, qu'il ne s'agissait plus de féminisme mais de maccartisme, une chasse aux sorcières, en l'occurrence ici une chasse aux hommes. Un climat délétère à la tête du parti qui a pour effet eh bien, de reléguer les questions écologique au second plan, ce qui finit par agacer les militants, divisés eux aussi sur les épisodes de ces derniers jours. Marie-Bénédicte Allaire.
14: Oui, pour certains, comme Elie, la réplique de Julien Bayou est violente et la conforte dans son soutien à Sandrine Rousseau. Là, il a quand même...
15: Comparer le féminisme à du McCarthy dans, un, dans une rhétorique de chasse aux sorcières, alors que d'habitude, c'est plutôt les femmes qui se, font, qui se font brûler dans les chasses aux sorcières. Le débat politique mérite mieux. Mais, comme Sophie,
14: adhérente de longue date, nombre de militants jugent que les talents de communicatrice de Sandrine Rousseau montrent
2: leurs limites. Je trouve qu'elle va trop loin et qu'elle dessert surtout euh, notre parti. Voilà. Elle nous fait piétiner. Nathan, pourtant plus novice, redoute lui aussi l'effet Rousseau. Ça
20: va dégoûter des gens qui étaient proches de nous, Sandrine Rousseau ou les autres personnes qui passent beaucoup dans les médias, etc. Chaque phrase qu'il prononce à la télé, nous, ça nous fait ramer. Sur le, sur le terrain et très concrètement. Quoi.
14: Mais beaucoup refusent de choisir et, comme Dominique, se tiennent éloignés des bagarres entre personnalités. C'est
12: vrai qu'à ELV, on n'a pas tellement euh, le goût euh, du chef euh, suprême. Donc, du coup, euh, ça vient pas faire trembler euh, la structure.
14: Et pourtant, l'image du parti pourrait être sérieusement abîmée. Marie
0: Bénédicte l'air du service politique RTL. On évoque souvent la relation qu'entretiennent les jeunes et leurs portables. On parle moins de ces ados qui n'en ont pas, privés de portables car euh, privés de réseau de notre série consacrée toute la semaine aux fameuses zones blanches. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
5: Car il y a encore des endroits en France où Internet, où le réseau téléphonique passe mal ou même pas du tout. Et dans ces villages, eh bien, les jeunes vivent un peu différemment, disons, un peu comme avant, faute de connexion. Guillaume Frixon, c'est le cas de ceux que vous avez rencontrés dans le village de Pouzol, dans le puy de Dôme à 50 km de Clermont-Ferrand
8: oui, une fois sortie de chez elle, Juliette et Elisa savent très bien à quoi s'en tenir. Leur téléphone peut rester bien au fond de leur sac.
16: Sur la route, pour aller chez des amis à moi, je peux pas envoyer de messages à mes parents ou les appeler. Ça dépend des endroits où on est, c'est un peu le hasard.
8: À 16 ans, Emilien est interne en lycée professionnel. Lui aime jouer aux jeux vidéo, mais inutile d'espérer pouvoir le faire en réseau sur internet. Ça rame souvent.
21: Et alors comment on fait Bah on joue dehors, après on peut s'inscrire aussi au foot, euh, des, des jeux sportifs qui sont aux alentours et puis voilà.
8: Alors dans ce village de Pouzol, la connexion varie d'un quartier à l'autre. À 20 mètres près, le réseau 4G peut totalement disparaître. Nadège est la maman d'Emilien.
19: Quand il y a eu le Covid, avec les, les écoles à la maison, il y avait certaines vidéos qu'ils n'arrivaient pas à faire avec l'école. Ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne marche pas toujours.
18: Les cloches de l'église, elles marchent mieux.
8: Oui. <rire> Seul point positif, ici, les plus jeunes ont pris l'habitude d'être ensemble plutôt que de discuter par écran interposé.
16: 7 jours, 7 reportages.
8: Mais demain, nous irons dans un camping du Loiret sans réseau,
5: mais avec des vacanciers qui précisément viennent pour cette raison.
1: <rire> Je suis sûre que ça a fait réfléchir un certain nombre de parents, ce reportage. 8h11 sur RTL. Dans un instant, Brad Pitt accusé de violence sur ses enfants. C'est son ex, Angelina Jolie, qui balance.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza. Leur divorce est l'un des plus suivis d'Hollywood. Et pour Brad Pitt et Angelina Jolie, la séparation vire à la bataille judiciaire.
5: Et on l'a appris cette nuit après la fuite de plusieurs documents mmh. issus de la procédure. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir frapper leurs enfants. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Cela s'est passé lors d'une violente dispute du couple. C'était dans un jet privé
2: en 2016, l'année de leur séparation. Oui, d'après les fuites du dossier, ils trouvaient qu Angelina Jolie était trop soumise à leurs enfants et cela ne lui aurait pas plu. Alors, en plein vol, Brad Pitt a d'abord déversé de la bière sur son épouse puis de la bière et du vin rouge sur les enfants avant d'attraper sa femme par la tête, de la secouer et de la pousser contre le mur de la cabine. Puis il s'est jeté sur l'un des enfants qui protestait. L'actrice a sauté sur son dos pour le stopper, mais pour la dégager, il s'est rué contre les sièges de l'avion, la blessant au passage. Certains des six enfants étaient en pleurs, les autres l'ont supplié d'arrêter. Finalement, toujours selon Angelina Jolie, l'acteur en a étranglé un et frappé un autre au visage. C'est une scène qu'en tout cas, Brad Pitt aurait aimé ne jamais dévoiler. Pendant des mois, l'acteur a voulu obtenir un accord qui aurait empêché son ex-femme de parler. C'était même le motif principal de la négociation de leur séparation de biens.
5: Les précisions de Karine Houghton correspondant de RTL aux états unis Nouveau recul de l'armée russe en Ukraine, cette fois dans le sud du pays, dans la région symbolique de Kherson, l'une des premières occupées par Vladimir Poutine au début de la guerre. Et c'est Moscou qui en a fait l'annonce hier. Le président ukrainien a lui confirmé des avancées rapides et puissantes, ajoutant que des dizaines de villages ont été libérés cette semaine dans l'est et dans le sud du pays. Depuis 6 heures, la SNCF a ouvert sa billetterie pour les vacances de fin d'année avec quelques bonnes affaires. Mais dépêchez-vous, plus l'heure avance, moins les bons plans sont nombreux. C'est le conseil que vous nous donniez, à Arnaud Touche, dans le journal de, de 7h. On vous retrouve. La SNCF qui nous prépare, Arnaud, une fois la période des vacances passées, un joli cadeau, une belle augmentation tarifaire. La décision sera prise dans les prochains jours. Alors à quoi faut-il s'attendre Disons-le, les prix du train sont déjà Relativement élevé. Sur les périodes de pointe comme les vacances de Noël, oui.
7: Dans tous les cas, une hausse de prix est attendue pour 2023, mais elle n'excèdera pas 10%. C'est le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui l'a dit il y a quelques jours devant le Sénat. En fait, la compagnie ferroviaire, elle est confrontée, comme toutes les autres entreprises, à la hausse des prix de l'énergie. Et le surcoût lié à l'électricité est estimé à 1,7 milliard d'euros. La SNCF, c'est l'entreprise qui consomme le plus d'électricité en France. C'est 10% de tout le secteur industriel et c'est 2% de la consommation globale de notre pays. L'entreprise, elle achète en fait de l'électricité sur des contrats de 2% ou trois ans et 95% de l'énergie pour cette année a déjà été achetée à prix fixe mais c'est pour la suite évidemment que ça se complique. Mmh. Si la SNCF devait répercuter ce surcoût d'un milliard 7 000 000 sur les voyageurs l'année prochaine, la hausse serait donc de 10% mais la compagnie ferroviaire ne veut pas le faire. Cette augmentation sera donc contenue, moins de 10% mais entrera très probablement en vigueur dès l'année prochaine.
1: Enfin 10% ça reste beaucoup. Hein. Oui, ça on on reste a tous réagi, hein. Mais ça ne baissera pas.
5: Ah, alors, ne baissera pas <rire> Merci euh, Arnaud Touche.
1: En football Marseille s'est enfin relancé hier soir en, en Ligue des Champions. Oui, oui
5: dans un vélodrome 8 clos, l'OM a battu le Sporting Portugal 4 buts 1, de quoi entretenir l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale. Notez la blessure du latéral droit de l'équipe de France, Jonathan Klaus, et ce à 7 semaines. Du Mondial au Qatar. C'est ce soir euh, que le PSG sera face à des Portugais également. Euh, dispute son troisième match de la compétition. Paris, les Parisiens se déplacent à Lisbonne pour affronter le Benfica. En cas de victoire, c'est une qualification quasi assurée pour les huitièmes de finale. Le match est à suivre à partir de 20h45 en direct et en intégralité sur RTL. Dominique Tenza qu'on retrouve à 8h30.
15: Le
1: serve de l'info oui. dans un instant avec un Marseillais donc heureux. Oui. Euh, on va parler boycott euh, du Mondial de foot. Oui,
9: toutes ces villes françaises là, qui mettent un coup de pied dans la fourmilière, ça tremble à doigts. A tout A de suite, tout suite de avec Cyprien
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ces fils qui ne diffuseront pas le Mondial de football au Qatar. La
9: France, messieurs dames, <rire> Patrie des droits de l'homme. La France qui se soulève et qui dit non au Mondial au Qatar. Et je peux vous dire qu'à Doha,
21: quand on a entendu ça... La décision vient d'être prise par le conseil municipal de Lille à l'unanimité. La là. ville n'installera pas de
9: fan zone ni même d'écran géant. Pas d'écran géant à Lille pour le mondial. Mmh. Là, l'émir il a flippé. L'ambassadeur de France a dû l'appeler pour lui dire...
18: À le patron. On est, mal. On, est mal. On est même très mal. À
9: ah, Deux doigts d'annuler la compète et de couper la clim dans tous les stades. l'émir pas de fat zone. En plein mois de décembre à Lille, ça fout un coup hein, quand même pour les droits de l'homme. Là, ça fait du bien. Alors, dans la foulée...
22: La liste qui
12: s'annonce tous les jours, Reims, Strasbourg, Rodez, oh. Villeurbanne, ça veut dire qu'il n'y aura ni écran ni fanzone. Une
9: lame de fond, pas de fanzone à Rodez et à Villeurbanne, à Doha, rien ne va plus.
11: On est mal, on est mal, on est mal, on va être mal, mal, mal
9: on est bien sûr, pas sûr. Panique à doigt, hein, À deux doigts d'augmenter les ouvriers sur les chantiers, donc. Et puis alors, lundi, le coup
17: de grâce quand même. Hein. Paris boycotte la Coupe du Monde au Qatar. Attends, 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 attends. qui Paris boycott la Coupe du Monde au Qatar.
9: Paris, la ville où l'équipe appartient au Qatar. La ville où la mer s'affiche sans cesse avec le PSG et expliqué en 2015 sur RTL à propos du Qatar.
2: C'est une relation extrêmement positive, très, très forte. Je les remercie d'avoir mis. Le, le
9: club de Paris au niveau auquel
2: il est, nous travaillons main dans la main. Ouais, bon
9: bah, alors là, elle a lâché un peu la main hein, oui. avec son adjoint David Béliard qui expliquait comme si de rien n'était hier. C'est une aberration euh, climatique, c'est une aberration euh, sociale, c'est plus de 6000 personnes euh, migrantes qui sont mortes pour euh, faire cette Coupe du Monde. En fait, on n'en veut plus, C'est plus possible. Oui, mais alors quand même, quand on lui rappelle que le PSG, bah, c'est aussi le Qatar... Bah là, ça rame un peu quoi. Qu'est-ce qu'on boycotte aujourd'hui On boycotte pas euh, euh, le PSG. On boycotte un événement. On dit pas ben on est contre le Qatar, on est contre le type d'événement euh, dans euh, ces conditions-là. Voilà, c'est ça en fait qui est ouais, et... c'est ça, c'est ça. Le grand bleu. Enfin dans cette rébellion des villes de France, mention spéciale à Nice et à Cannes qui se sont positionnés. Alors, boycott ou pas boycott Attention, c'est énorme. Ça dépendra des résultats de l'équipe de France, tout simplement.
6: Voilà, hein, on attend de voir. Si
9: c'est nul, on boycotte Et puis sinon, bah, on y va à fond. Hein. C'est ce qu'on appelle en fait le euh, pragmatisme.
0: Absolument. Merci, cyprien Sidia ce soir dans Défait le Monde dès 18h40 avec toute votre équipe. Absolument. Isabelle choquet en chef. Le Front National a 50 ans aujourd'hui, mais le Rassemblement National ne veut pas les célébrer. Une manière de ne pas rappeler le passé, parfois encombrant, du parti. Alors le RN est-il devenu un parti définitivement comme les autres On en débat avec nos invités dans un instant sur RTL. Il est 8h20 bonne journée à vous tous qui nous écoutez.
2: Amandine Bégaud, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9.
2: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h23, il y a 50 ans, naissait le Front National avec à sa tête Jean-Marie Le Pen.
18: Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale. La politique ne devrait pas être réservée à une élite.
0: Jean-Marie Le Pen, en 1972, extrait des archives de l'INA. A noté bien que cela ne s'entende pas à la radio, qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen portait encore son espèce de bandeau de pirate masquant un de ses yeux. Mais en ce 5 octobre 2022, le Rassemblement National de Marine Le Pen ne fêtera pas ce demi-siècle d'existence du parti. C'est parfaitement assumé. Et notre question ce matin est la suivante. Le Rassemblement National est-il devenu un parti comme les autres. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Vous êtes député RN de la Gironde. Avec nous également Charles Sitzenstuhl, député de la majorité présidentielle du Barin. Bienvenue monsieur le député. Bonjour. Edwige Diaz, vous avez été élu pour la première fois député en juin dernier. Vous avez 34 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce que cet anniversaire
9: évoque pour vous
22: cet anniversaire, on a voulu euh, le fêter au travers d'un colloque à l'Assemblée nationale qui est un lieu hautement symbolique parce que pendant plusieurs décennies, c'est un lieu qui nous a quasiment été euh, interdit à cause d'un mode de scrutin euh, injuste. Et donc nous avons quand même voulu rendu, euh, rendre hommage euh, à tous ces militants qui se battent depuis 50 ans euh, pour que nos idées arrivent au pouvoir. Moi, vous savez, je suis déléguée départementale d'une grande fédération, c'est la fédération euh, de Gironde, et donc dans ma fédération, j'ai des adhérents qui sont là depuis 50 ans. Et imaginez le nombre de tracts euh, qu'ils ont distribués sur les marchés, le nombre d'affiches qu'ils ont collées, le nombre d'élections auxquelles ils se sont présentés.
0: Une toute petite chose, il vous a pas échappé que c'est le même mode de scrutin qui vous permet aujourd'hui d'être député
22: Oui, c'est vrai, mais nous nous, nous nous plaidons depuis très longtemps pour la proportionnelle, qui est un mode mmh. de scrutin qui est beaucoup plus représentatif, beaucoup plus juste. Et c'est vrai que le, le système avait tout fait pour qu'on ne rentre pas à l'Assemblée nationale, mais là, le plafond de verre a volé en éclat dans 89 circonscriptions et je m'en réjouis bien sûr.
0: Alors, euh, cette question du mode de scrutin qu'on évoquait il y a un instant n'est pas neutre. Est-ce que ça veut dire que le rassemblement national, je dis bien le rassemblement, est devenu
23: un parti comme les autres Ah pas du tout moi, je suis euh, très heureux des, des propos que vient de tenir euh, Madame la députée, parce qu'elle dit bien que le Rassemblement national, aujourd'hui, fête les 50 ans du Front national. Et donc, c'est effectivement le, le même parti, avec euh, son histoire euh, scabreuse, un hein, parti fondé par euh, Jean-Marie Le Pen, et, et ne pas oublier, fondé également par Monsieur, euh, Monsieur Bousquet, qui était un ancien euh, Waffen-SS, hein, qui, euh, qui a combattu contre la France libre, qui a combattu pour, pour l'Allemagne nazie, et c'est bien ce triste anniversaire que nous, euh, que nous fondons. Euh, que Mais... nous aujourd'hui
0: Donc Marine Le Pen égale Jean-Marie Le Pen pour vous
23: bah, Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais c'est le même parti, c'est le même fond euh, idéologique. Ils n'ont pas évolué. Je tiens d'ailleurs à, à noter que, que Marine Le Pen a été pendant très, très longtemps une, une des vice-présidentes de, de, de Jean-Marie Le Pen. Oui. C'est exactement c'est le parti d'extrême droite, c'est l'extrême droite française euh, haineuse qui s'est construite sur la haine du général de Gaulle qui s'est construit sur la nostalgie de l'Algérie française, qui s'est construit sur un, un nationalisme français qui a conduit le, le pays d'ailleurs à la ruine entre, entre 40 et 44. Et, et, et c'est ce vieux, ce vieux relan de l'extrême droite qui, 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 est, qui est en fait le fondement idéologique de ce parti ce je, parti n'a pas changé. Je vous vois rire Edwige Diaz, pourquoi Oui
22: parce que c'est très drôle de voir mon collègue député essayer de se réinventer tel un historien mais de, de bas niveau pardon de vous le dire chers collègues euh, vous débitez vos éléments de langage mais aujourd'hui le Rassemblement National c'est un parti institutionnalisé euh, Marine Le Pen fait partie des personnalités politiques préférées des Français et aujourd'hui nous avons recueilli donc 13 millions d'électeurs à la présidentielle, c'est significatif nous faisons l'action des députés est approuvée par quasiment 40% des Français, bien plus que l'action des députés du parti que vous représentez, donc moi je le dis je veux, j'affirme que le Rassemblement oui. National est un parti républicain, parce que s'il n'avait pas oui. été républicain, il aurait été interdit nous sommes présents à tous les scrutins et c'est ça aussi, c'est pour ça que je me permets de réfuter euh, l'appellation d'extrême droite oui. précisément parce que l'extrême droite ça, ça répond à des précise. précises, c'est oui. la violence c'est ce, nous ce ne que, que disent les politologues, j'ai encore lu ça dans euh, le journal euh, ce matin, un politologue nous, qui nous dit nous vous parti Droite. Nous ne sommes pas contre les institutions, au contraire nous droite. participons aux institutions et l'extrême droite c'est l'anti-parlementarisme. Or il ne vous aura pas échappé que le Rassemblement National se présente dans le calme à toutes les élections et que nous respectons les institutions et aujourd'hui nous sommes le premier groupe parlementaire d'opposition
23: l'y réagir Non mais je, je, je vais réagir parce que je ne vais pas laisser la Rassemblement National tromper, tromper, tromper les auditeurs et, et tromper les Français parce que c'est son, bon son, son jeu depuis <rire> plusieurs années, enfin, je veux quand même rappeler que, que c'est un parti dont, dont le Président euh, pendant plus de 40 ans et, qui, 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 qui a été condamné pour apologie, crime Marine de guerre, provocation à la haine et à la violence raciale, injure publique qui a soutenu Vladimir Poutine, qui a déclamé son admiration Monsieur, pour Vladimir en disant Poutine ça, vous insultez et ongles J'admire Vladimir Poutine. C'est les j'admire Vladimir Poutine. Ce sont les propos de, de votre président oui, vous, vous, vous en 2011 qui a, qui a soutenu, qui a, a soutenu l'annexion la... de la à l'assemblée. J'ai rappelé des choses qui sont publiques, qui sont dans qu tous les articles de presse. On le On laisse terminer. La c'est Marine Le Pen qui en 2017 a dit que la France n'était pas responsable de la rafle euh, du, du, du du non mais je reprends. Je suis désolé. Vous parlez d'histoire matin, midi et soir. Ce qui est important de faire, c'est de faire surtout l'histoire. De votre parce que parti vous, vous
22: êtes et incapable et vous êtes de vous, euh, de droite, de, de vous occuper des Français. De, voilà, vous, dans la majorité macroniste, vous n'avez plus aucun argument contre nous. Vous voyez, ah bah euh, si, là, Emmanuel je, Macron je vous est vous en train vous de, vous de en décevoir si les Français une fois de plus. Vous ne vous préoccupez pas et du pouvoir d'achat des Français. Élu, vous, êtes de de donner, de, vous êtes en train d'agir comme un parti totalitaire qui là veut dire aux gens qu'ils doivent mettre des pulls au vert chez eux. Vous voyez, vous entrez dans la vie privée des gens, tout ça parce que vous avez été Mauvais. Vous avez été mauvais en matière d'énergie, de transition énergétique parce qu'aujourd'hui, eh bien, on risque d'avoir euh, des coupures d'électricité, donc vous en êtes réduit à dire aux Français qu'il faut rapport. mettre des pulls. Donc parce que vous êtes mauvais sur tout, parce que vous brisez euh, la France, parce que vous êtes dans la casse sociale, que vous voulez faire passer en force la réforme des retraites, parce que vous avez fait perdre du pouvoir d'achat aux Français, vous êtes en train de sortir euh, stupidement vos éléments de langage qui ne tromperont personne parce que les gens savent aujourd'hui que s'il y a bien un parti qui est capable euh, d'incarner l'alternative et qui peut mettre fin à vos délires, c'est bien le Rassemblement Charles National.
23: Non mais On voit bien dans les termes... Employé par ma collègue, que euh, effectivement les, les réflexes d'extrême droite reviennent euh, rapidement. C'est d'ailleurs comme hier soir en commission des finances où un de vos collègues du RN a parlé de casse de privilégiés pour euh, désigner les journalistes. Mais si, euh, si l'extrême droite avait été au pouvoir dans notre pays, on serait sorti de l'Union européenne, on serait sorti de l'OTAN, on serait sorti de l'euro. Je me demande comment est-ce qu'on aurait jugulé notre député, crise. Vous, vous invite, ma, ma, madame, madame Le Pen a été vous pendant plusieurs années à en, en, notre en faveur de la sortie de l'euro. On aurait eu un vaccin russe pour, monsieur, vous pour, pour, quoi, pour juguler enfin. le Covid. Vous êtes euh, pendant la crise ukrainienne, on aurait été aligné sur. Sur Vladimir Poutine. Et étonnant, pas pas en 2004, vous n'auriez pas voté la loi confiance. pour interdire les, les ports des signes de religieux à l'école. Et on aurait une profusion quoi, des voix foi C'était les positions de Jean-Marie Le Pen et de Marine sur Le Pen. Désolée le de leur rachat
22: des Français sur leur bien-être. Et je pense que ça vous honorera.
0: Et comme nous ne sommes pas dans l'hémicycle, merci à tous les deux. Edwige Diaz du RN et Charles Sittenstool de la majorité présidentielle. Matin. Les grosses têtes, on les retrouve de 15 h 30 à 18h avec Laurent Riquier.
6: On parle aujourd'hui de chaussettes connectées. C'est surprenant. C'est Netflix qui a ah, une idée voilà, de ces chaussettes. Vous êtes là à regarder une série sur Netflix et souvent, ah, ah. vous laissez tourner les épisodes oui. alors que vous êtes endormi. Et c'est vrai que grâce oui. à ces chaussettes, oui. eh bien, Netflix va s'arrêter. Vous vous endormez souvent devant vous Non, ah, ouais, fois, non jamais. Mais ça a toujours J'ai loué du Cobu, par exemple. Bon. Mais oh.
13: <rire> salut <laughs> ça tu n'endors jamais devant une série, sûr que non Là j'ai regardé euh, la série euh, sur Jeff Damon. C'était pas ça jamais... que
6: vous endormez jamais devant une chérie, on vous demandait. Ah, <rire> moi je, <rire> moi, je ouais, bouge mais... pas des pieds en regardant la télé. Oui.
13: Mais d'accord, c'est d'accord C'est complètement. C'est vrai, que... vrai que Bernard... il n'y a plus rien qui
16: bouge. <rire>
10: <rire> ah, je vous l'avais volé
6: C'est vrai que c'est dé... le défaut du truc. Ah oui, dans tous les épisodes, tu es obligé de bouger <rire> les
1: pieds. Ah ouais. <rire> Thank <laughs> you. Je connecter, C'est pas mal remarqué mmh. euh, autour, Vendorca, de Laurent... <rire> <Oui>. <rire> autour de Laurent Cet après-midi, Liane Folie, Jérémy Ferrari jean en scène Christophe Beaugrand Philippe Gueuluc, Valérie Mérès Émission délocalisée à Liège en oh. Belgique 8h33, l'essentiel de l'actualité C'est avec vous Dominique Tenza Et
5: d'abord la mort d'une jeune fille de 18 ans Tuée par balle hier soir à Grenoble Lors d'un échange de coups de feu avec la police Elle était la passagère d'une voiture prise en chasse Par les forces de l'ordre Alors que le conducteur s'était rendu coupable de plusieurs infractions Écoutez les précisions de Yannick Bianchiri du saint Alliance de Grenoble.
9: L'individu de ce véhicule tire à plusieurs reprises envers mes collègues tout en roulant. Ce véhicule se retrouve dans une impasse, doit faire demi-tour. Mes collègues, puisque ce véhicule fait demi-tour, on met les à terre pour essayer d'interpeller ce véhicule. Et ce véhicule accélère, leur fonce dessus littéralement. Et mes collègues n'ont pas d'autre choix que pour arrêter la menace de tirer sur ce véhicule. C'est là où on interpelle le conducteur et on s'aperçoit que la passagère est impactée
11: d'une balle et est
5: décédée. Un recueilli pour RTL par Serge Peuillot. L'évacuation tôt ce matin du campement de Perceval dans le nord-est de de Paris, lieu de rassemblement de consommateurs de crack depuis un an, plus de 1000 policiers ont été mobilisés pour cette opération Isabelle Adjani, Marion Cotillard ou encore Juliette Binoche, Jane Birkin ce sera sans doute l'une des images du jour ces femmes, elles sont une cinquantaine, actrices chanteuses, artistes, ciseaux à la main elles ont choisi de se filmer en se coupant des mèches de cheveux en soutien aux, aux iraniennes
0: qui manifestent depuis plus de deux semaines pour leur liberté Dominique Tenza, Louis Bodin on va
18: poursuivre la semaine avec du soleil et de la douceur c'est notre météo à 7 jours. oui exactement c'est vrai que la douceur va encore s'imposer alors déjà aujourd'hui dans quasiment toutes les régions sauf dans le nord-ouest, c'est vrai que de la Bretagne au nord Pas-de-Calais on aura un ciel un peu plus nuageux avec même parfois quelques gouttes de pluie qui pourraient arriver sur l'île de France en toute fin de journée et puis les températures très douces aujourd'hui, on dépassera fréquemment les 20 degrés 20 à 25 degrés en général jusqu'à 28 dans le sud-ouest, alors demain la petite limite nuageuse que l'on a donc aujourd'hui dans le nord-ouest va traverser la France mmh. on la retrouvera principalement du sud-ouest au nord est mais avec peu d'activité, donc pas de précipitation puis de part et d'autre, les températures baisseront un petit peu On redescendra sous les 20 degrés Souvent dans la moitié nord Mais ça restera de saison 20 à 25 dans le sud Pour la journée de vendredi ben là, On aura un temps sec et ensoleillé quasiment partout Samedi peut-être quelques averses en fin de journée Près des reliefs Mais là aussi plutôt une impression encore très douce Et puis à partir de dimanche Là ça pourrait devenir plus instable Notamment seconde partie de journée Avec le retour des averses voire des orages Et puis ce temps plus instable, plus humide Et un peu plus frais Devrait s'installer pour le début de semaine prochaine Merci cher louis
1: dans un instant sur RTL France 2022, et on essaye ce matin d'acheter des billets de train pour les fêtes de fin d'année. Ce n'est pas toujours simple, d'autant vous allez voir que ça vaut pas toujours le coup à tout de suite.
2: <t 'en> Amandine Bego, Yves Calvi. RTL Matin
0: jusqu'à 9h, RTL Matin France 2022. 8h38, France 2022, chaque matin un grand thème de l'actualité analysé par un expert de la rédaction et aujourd'hui mercredi 5 octobre, on pense évidemment déjà à Noël, la SNCF vient d'ouvrir sa billetterie pour les fêtes de fin d'année à Paris.
1: alors bonne affaire ou pas, faut-il mmh. vraiment s'y prendre maintenant, on vous aide à y voir plus clair, rebonjour Arnaud Touche rebonjour, notre spécialiste transport depuis 5h45 ce matin, vous êtes sur votre téléphone et sur votre ordinateur euh, ça fonctionne, ça y est, vous avez réussi à prendre vos billets pour la Lorraine
7: Non, le site était cassé il y a quelques minutes, je voulais les prendre effectivement Effectivement, il y a quelques minutes et j'ai été accueilli avec un, un joli Père Noël qui m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes nombreux, le service est momentanément interrompu. Ah, » Mais désormais, es... c'est revenu. Effectivement, ah. je suis allé sur l'application, alors ça a marché sur l'application. Mais en tout cas, il y a du monde. Alors, il se trouve que je suis effectivement en studio depuis 5h45 et j'ai pu regarder les prix ce matin. Par exemple, pour le, le Paris-Thionville, c'est hum. en général le trajet que je prends pour, pour, pour <rire> faire Noël avec mes parents. Ben, c'est environ 60 euros en seconde classe avec une carte avantage. En réalité, c'est les tarifs qui sont tout au long de l'année. C'est le même prix que, que d'habitude <rire> d'habitude avec ma carte avantage. Alors, après, vous allez me dire, c'est Thionville, c'est pas cher, évidemment, c'est pas, pas Bordeaux, c'est pas Bordeaux. Non, mais alors, on a fait le
1: test Paris-Valence, ah. par exemple, du mercredi 21 décembre, donc, au dimanche ouais. 25. Pour deux adultes, un bébé, ça fait quand même 236 euros avec carte de réduction. Mm -hmm. Et c'est le tarif le plus cher, celui qu'on retrouve toute l'année.
7: Oui, c'est vrai. Il faut, il faut rappeler quand même que c'est une ouverture des ventes. En fait, c'est pas une opération promotionnelle. Mm. Parce que parfois, la SNCF dit, bon, bah on va vendre oui. 200 000 billets à, 30, à 39 euros, etc. C'est juste, en fait, l'ouverture des ventes ce matin. Donc, quand on dit il y a des bonnes affaires. Plus ou moins parce qu'en réalité c'est juste les prix d'appel, c'est-à-dire mmh. que à partir d'aujourd'hui les trains sont vides, ils mmh. vont être remplis au fur et à Donc, mesure. Donc l'idée c'est profitez-en avant que les prix montent puisqu'il y a de moins en moins de billets. C'est tout à fait, voilà. c'est tout à fait ça et c'est pour ça que les gens certains mettent leur réveil à 6 heures ce matin pour prendre les premiers billets parce qu'ils savent très bien que sur un Paris-Bordeaux, un Paris-Marseille, bah, ça va augmenter dans la journée et évidemment plus on se rapproche du 23 plus ça augmente. Mais
1: on est d'accord que là si on atteint le prix plafond on va pas, ça va pas augmenter au-delà. Enfin, Alors si c'est des
7: prix plafonnés, par exemple à 59 euros, là ça n'ira pas au-delà. Le seul truc c'est qu'il faut qu'il déplace. Ça, effectivement... Alors, justement,
1: il peut... y en a combien de billets mis en vente
7: Alors, euh, le nombre de billets, effectivement, aujourd'hui, il est supérieur à celui de l'année dernière. Il y a 9 millions de billets mm -hmm. qui sont en vente jusqu'au 2 janvier 2023. C'est un million de plus que l'année dernière. Donc, la SNCF met quand même le paquet là-dessus. Hein.
1: Et ils vont en rajouter au fur et à mesure Ou si on a raté euh, les billets de ce matin, enfin c'est fini
7: Très honnêtement, je pense qu'ils ne vont pas en rajouter euh, pour les, les prochaines semaines. Alors, sauf exception, mais euh, généralement, tous les trains circulent pour Noël. Tous les trains sont sortis des, des garages, comme on dit.
1: Un million de <rire> billets en plus mm -hmm. euh, on on a Vu que cet été les trains étaient bondés, euh, ça veut dire que la tendance va se poursuivre cet hiver,
7: oui, très probablement. La SNCF s'attend en fait à, au même trafic que l'avant Covid en mmh. 2019. Déjà, c'était un été record, ils s'attendent à un peu près à la même chose pour cet hiver. En témoigne justement ce million de billets supplémentaires mmh. en vente aujourd'hui.
1: Et vous nous disiez tout à l'heure à 8 heures que ce qui est sûr, c'est que voyager en train va coûter de plus en plus cher. Ça,
7: c'est une quasi-certitude, effectivement. Une hausse jusqu'à 10%, alors ce sera très probablement pas 10%, ça peut être 5, 8, 6, 7% effectivement, parce que la SNCF elle est effectivement confrontée à la hausse de l'énergie, ça représente 1,7 milliard de surcoûts l'année prochaine. Donc mmh. ça, à un moment, il faut bien le payer. La SNCF, elle l'a compris. Oui. Soit elle fait appel à l'État, soit elle demande des aides, ou à un moment, eh ben, il faut mmh. quand même que le consommateur
0: paye derrière. Donc une hausse contenue jusqu'à 10% maximum 2023.
1: Merci beaucoup, Arnaud
0: Touche. Oui, dans un instant, on va refaire la télé avec Isabelle Morelli-Bosque. On va donc rire et pleurer ce matin. Euh, Cyril Lignac, lui, mettra beaucoup... C'est du bœuf que vous nous proposez C'est du bœuf, c'est bon, du bœuf. Un bon mmh. bœuf, bon voilà, j'ai une confirmation. Du
11: Sauter. Oui,
0: hein très bien. Et on va retrouver <rire> Laurent, Gérard et Jade qui eux aussi, bien entendu, seront petits oignons, vous l'imaginez.
2: 7h, 9h. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin.
2: On refait la télé,
0: la quotidienne. Et Honda. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait de quoi rire et de quoi pleurer ce soir à la télévision. Oui, pour pleurer de rire. Tout.
20: On terminera d'ailleurs par ça, on ne rien mieux. pour attendre. Oui. Mais c'est encore une fois de l'omelette norvégienne, je le dis toujours pour Cyril ce soir, avec ah. du chaud et du froid, de l'épatant et de l'éprouvant, voire les deux en même temps. C'est le cas de Good Doctor sur TF1, hein, c'est toujours une série médicale formidable, du coup, humain, c'est mieux pour un chirurgien. Mais l'événement est en phase sur la 2 avec Boomerang, un téléfilm nécessaire mais franchement pas joyeux, ayant pour thème les agressions sexuelles au travail, là, dans une imprimerie. L'histoire commence quand Roxane, une jeune femme très effacée, est embrassée et touchée contre son gré par son supérieure aidée par son, sa copine Louise, Louise euh, Corinne Maziero, elle va contre-attaquer. Son agresseur, c'est Bruno Salomon, pas complètement détestable. Et Corinne Maziero, elle, est si agitée par moments qu'on a parfois le sentiment qu'elle va sortir sa chapka et dire « Tcho, c'est Marlowe ». Elle est en revanche émouvante quand elle commence à douter sur l'efficacité de son action. En conclusion, c'est un bon téléfilm, un peu démonstratif, mais si on regarde les audiences des fictions sociales, bah, on constate qu'elles sont souvent décevantes. Ce qui s'explique parce que les malheurs du monde à deux heures d'aller au lit. Parfois, ça fait réfléchir. J'ai donc joint hier Bruno Salomon pour le lui faire remarquer et pour qu'il nous convainque de regarder. Allez, Bruno, un effort.
21: Vas-y, Bruno. <rire> effectivement, ça foisonne de films ou de, film, de téléfilms sur le sujet. Et là où j'ai trouvé ça très malin, c'est que mon personnage, si j'avais été simplement un violeur, bon bah le mec, on le met en taule. Ciao, bye bye. Seulement là, effectivement, l'acte qu'il a commis est impardonnable. Mais bon, déjà, il ne l'a pas violé. Il n'a pas été hein. au bout. Il a dépassé certaines limites. Mais, c'est sûr François, auteur et réalisateur, il me disait n'oublie pas qu'il est sincère, lui il pense vraiment qu'elle veut, c'est clair, quand c'est non, c'est non quoi. on entend beaucoup, euh, si j'avais pas insisté j'aurais jamais eu ma femme <rire> c'est un vrai débat à avoir quoi. et puis en plus, par le, le biais de la comédie, on peut faire passer des messages des fois plus forts, mm. et euh, j'ai trouvé Corinne Magiro euh, beaucoup plus tendre j'ai vu un autre aspect d'elle j'aime
20: bien quand elle déchante un peu, quand elle est bah, un peu plus bas vous voilà.
21: êtes sensible des oreilles aussi, un peu comme moi
11: <rire> <rire> voilà.
20: voilà, je signale également Mongeville sur C8, encore suivi mercredi dernier par 1 400 000 fidèles, c'est un oui. vrai phénomène ce juge retraité ne fait décidément pas battre en retraite.
1: Bon et la joie de vivre que vous nous promettiez, ah, on la
20: trouve vous Isabelle oui. Alors je rappelle sur Netflix, Walking Moms oui. le retour de couche et au travail de quatre copines mais la vraie détente on la trouve aussi sur Arte avec les femmes du sixième étage Luquini ou comment un bourgeois coincé non, va trouver la joie de vivre bon avec des oui. bonnes espagnoles qui vont l'aider à faire du ménage dans sa vie mais surtout <rire> on n'oublie pas bah, sur Paris 1 hein, Le Lecaire ni d'espion avec un du jardin, épatant en OSS 117, espion sexiste, raciste, gaffeur, on adore. Avant de partir, ça l'espion. Fais-moi l'amour.
18: Non, je ne
0: crois pas, non.
20: Pourquoi <rire> Pas envie. Voilà, c'est suivi de Rio ne répond Merci. plus. Et celui qui répond en revanche présent, bah, c'est Cyril Lignac, ce soir sur M6, avec un meilleur pâtissier exotique. Il y a des nanas et de la nana.
0: J'aime <rire> me beurrer la biscotte. Vous vous, souvenez, oh vous vous souvenez que vous avez participé à cette émission Ah oui, oui, je me souviens. Il y a l'air à de sang. Donc non, un... non,
11: non, parce que j'étais en train de, de relire ma petite recette. Bon,
0: Alors, vous nous proposez ce matin justement une
11: délicieuse recette de bœuf aux oignons. Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Ah oui. Alors ça, c'est bon parce que c'est parfumé. Ça change de, de la viande qu'on grille tout oui, simplement. Euh... Et puis c'est un super plat de famille. Oui. Donc en fait, on achète chez le boucher alors, soit de l'aiguillette, mmh. soit la, la poire, ce qu'on appelle oui. cette pièce de boucher là hyper bonne. Soit euh, euh, de, de, la, de la bavette aussi, euh, c'est très bon. Et on va la faire mariner. Donc oui. je coupe ah. des lanières de, de viande. Ensuite, je le mélange avec de la sauce huître. La sauce huître, c'est une sauce qu'on achète, euh, qui est chinoise, qu'on achète au supermarché. Un peu sucré. Un peu sucré. On le mélange avec de la sauce soja, du sel et du poivre. Moi, bon, j'aime bien couper un petit peu des piments dedans oui. pour, euh, <rire> pour, relever <le> <rire> pour relever un peu le tout. Euh, il s'appelle la euh, blague ça y est, est, ça. Ça y est. Ah, Vous et, laissez pas perturber. Et, et après, ben, on prend un wok ou une, une poêle un peu creuse. Voilà. Ce qui est bon, c'est qu'on met un petit peu d'huile de pépin de raisin. Mm -hmm. On ajoute un oignon. Ensuite, on mélange. Euh, on hache un peu d'ail aussi. On met à l'intérieur. Et après, on met la viande que l'on a marinée. On doit Donc, la saisir on doit la saisir voilà. très fort et ensuite on la laisse mijoter. Alors ça va rendre du jus mmh. et ce jus de la marinade, à côté on prend un tout petit peu de maïzena, mmh. on mélange avec de l'eau pour faire une petite liaison et au dernier moment on met à l'intérieur. C'est pour ça que dans les restaurants chinois, on a cette sauce qui est un peu euh, épaisse oui, oui, et oui. qui enrobe oui, oui. la viande. Mmh. C'est cette petite, ce petit mélange de, de maïzena avec de l'eau et ensuite on le dépose dans... Euh, on fait un, un riz blanc, un riz au jasmin, un riz parfumé. On dépose la viande dessus. Moi, je mets du zeste de citron, mm -hmm. un petit morceau de citron vert à côté. On, on presse comme ça. On peut mettre un peu de gingembre, c'est très bon.
1: Et vous laissez mariner combien de temps la viande oui. Pas longtemps
11: euh, ou longtemps Ça dépend si on rentre du travail qu'on est pressé. Mais sinon... Il n'y a pas besoin de le laisser mariner. Une heure, plus longtemps. Une, heure une bonne heure, une bonne heure. Ah oui, quand même. Mais plus on va la laisser mariner, Et plus elle va s'attendrir. Plus et plus euh, elle va s'imbiber de, de ce coup euh...
0: on a commencé avec un bœuf aux oignons on a fini avec, avec un petit bambou vous avez remarqué c'est
11: assez cool moi je ne le, le, oui. le laisse jamais
20: mariner Cyril parce qu'il me fait un effet bœuf
13: oh oh
18: je tiens à préciser vous tout est improvisé tout est
11: improvisé on le sent arriver
18: elle
0: rigole tout le
11: monde elle se rigole
0: à la blague on y va direct là Petite ah, Dans un instant. Alors, d'abord, je vais dire merci Cyril. Oui. Voilà. Mmh. Je vais préciser qu'on met la recette en détail sur le site et sur l'application RTL et qu'on retrouve donc Mademoiselle Jade et Laurent Gérard dans fait. un petit instant. Ce sera aux oignons, bien sûr, aux petits oignons.
2: 7 h 9 h
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Mademoiselle Jade.
19: Bonjour Monsieur Calvi, bonjour et, à vous tous.
0: Et bonjour Laurent Gérard.
24: Bonjour Yves, bonjour Amandine.
19: Bonjour à tous les deux. Bonjour Marine Le Pen.
24: Bonjour, Signora. Va bene così
19: Ah d'accord, vous ne vous êtes toujours pas remise de la victoire de Giorgia Meloni en Italie
24: Ben oui, une blonde décolorée à la tête d'un parti d'extrême droite qui prend le pouvoir, forcément, ça me donne des idées madame. Mais
19: quel genre d'idées
24: Je vais lancer une pizzeria madame. Ah, bien. Allez, je vous ai amené la carte, vous avez les classiques, mmh. la regine, la marguerite mmh. et mes créations personnelles, la rente chez toi, une pizza au jambon de porc. La retour de la casbah, une pizza à la saucisse de porc et la bardella, une pizza au lardon de porc, madame.
19: Et à part les pizzas, oui. on mange quoi
24: Vous avez la focaccia à la Jean-Marie Le Pen. Mm -hmm. C'est comme une focaccia de Gênes, mais en version gêgène, madame.
19: Bah, c'est beau de travailler en famille.
24: Mais oui, madame. Mon oui. père m'a également donné sa recette de pâte à l'ail. Sa recette de spaghetti aux boulettes. Et croyez-moi, avec toutes celles qu'il a faites dans sa vie, il s'y connaît en boulettes. Et
19: votre chef, alors, c'est qui
24: Ma nièce. Marion Maréchal Elle gère l'établissement comme une vraie pro Un oeil sur les cuisines, un oeil sur le service
19: Bon et bien bonne chance à vous Dans cette reconversion gastronomique
24: Attendez vous n'avez encore rien vu Je vais aussi mmh. faire de la radio comme Cyril Lignac mmh. Chaque jour je donnerai des recettes Aux auditeurs de Radio Courtoisie <rire> D'ailleurs je vous laisse, ça va être l'heure
19: Quelle sera la recette du jour alors
24: Un jus détox au porc madame
19: <rire> Bonjour Eric Ciotti
24: Bonjour madame, pas de chichis entre nous. Appelez-moi Éric Denis. Nice.
19: Éric, de... oh ah ben je, je, je serai pas. Éric Denis, c'est pas très respectueux pour un candidat à la présidence des Républicains.
24: Et alors, Aurélien Pradier est aussi candidat. Oui. Il est jeune, il est beau, il fait du surf et tout le monde trouve ça normal.
19: Bon, je vois. Donc euh, c'est pour vous faire un look de surfeur que vous portez un collier à boules autour du cou. <rire> Chut,
24: ne dites rien. Je l'ai piqué à votre plagiste Varois. Philippe Cabrivière. <rire> Avec ça, j'ai vraiment un look de surfeur, comme Aurélien Pradier.
19: Je suis pas sûre que ça vous aille, hein, vraiment.
24: Et ton poncho, on en parle On dirait un rideau de douche. Ah, oh, je t'ai cassé
19: J'ai failli le mettre ce matin. Bon, Éric Denis, brise Brice de Nice, on oui. comprend la démarche, mais il vous manque une planche de surf, là.
24: Ça, c'est pas un problème. En guise de planche de surf, je vais prendre la planche de la charcuterie de Cyril Lignac. Oui. Vu ma taille, les gens n'y verront que du feu.
19: Bon, vous n'avez pas peur que ce nouveau look effraie les électeurs mm -hmm. des Républicains
24: Et toi, t'as pas peur qu'avec ton poncho, les gens te jettent des pièces dans la rue Ah, oh, je t'ai cassé
19: Ah oui, très, très drôle vous m'avez pas répondu. Hein.
24: Les électeurs de droite aiment mes idées, mais trouvent que je n'ai pas le costume. Et bien maintenant, j'ai le costume. Même si, au contraire de celui de Retaillot, il taille bas. Ah, je me suis auto autocassé
19: alors que la Star Academy doit bientôt faire son retour sur TF1, Céline Dion serait pressentie pour venir donner des conseils aux nouveaux candidats. Bonjour Céline.
24: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour Mme Bego, et surtout bonjour M. Calvi. Oh, je, suis Céline. je suis tellement content de vous ouais. retrouver, vous toutes et vous tous, dans la Dream Team du Morning Show. <rire> Tout à l'heure, il faudra que je voie M. Courbet. Ah. Mais oui, il faudrait que je le voie, ce bon gars-là. Mmh. <rire> parce qu'il y a mon plombier qui ne me prend plus au téléphone. Ah. Peut-être qu'il pourrait lui parler, lui, à mon plombier. Ce maudit plombier, M. Courbet. Ah bon, mais que se passe-t-il? <rire> ah, je vous explique, là. Oui. C'est ma salle de bain. Mmh. Celle où je prends mon premier bain du matin, là. Oui. celle avec la baignoire en coquille Saint-Jacques, puis. <rire> Les robinets en forme de dauphin. Je vois très bien, oui? Mon plombier m'avait dit que mes robinets c'était de l'or, mmh. mais ils sont tout rouillés puis maintenant il grince, c'est affreux, affreux on dirait qu'ouille le caribou quand il s'en coince une
19: bon alors bien sûr vous expliquerez tout ça tout à l'heure à Julien oui,
24: Courbet oui, tellement est... content il, vous...
19: il arrivera sûrement à joindre <rire> votre plombier dès qu'on le connaît. mais la grande nouvelle c'est que vous avez retrouvé la forme Céline oui.
24: mais oui collé ça y est, mais voilà de retour pour ma grande tournée mondiale qui s'appelle Courage. Ah le oui, courage. <rire> et ben, il va m'en falloir du courage pour euh, vibrer de la glotte tous les soirs. Là.
19: Il se murmure donc que vous pourriez donner une masterclass aux futurs élèves de la Star Academy. C'est vrai ça
24: Mais pour sûr, mademoiselle Jade. Mm. Je vais leur donner des cours à tous ces teenagers et surtout aux teenagers.
19: <rire> Ils ont beaucoup de chance. Hein vous allez insister sur quoi alors
24: Je vais leur donner tous mes conseils pour faire carrière.
19: Par exemple
24: Avoir mille paires de chaussures ah oui. une maison pour les ranger oui. puis de manger solidement au moins une fois par semaine comme moi oui <rire> puis surtout surtout de bien vérifier que leur robe en pièce d'or c'est pas du faux Voilà. comme mes robinets voilà. bonjour ah, Pascal.
19: Pascal. vous n'êtes pas encore en direct avec l'heure des pros sur mm -hmm. ces news
24: dans quelques secondes dès que Laurent Geoffrin aura fait le ménage sur le plateau <rire>
19: C'est Laurent Geoffrin qui fait le ménage. Il fait
24: Mais oui, il se vante d'être de gauche et proche des travailleurs. Alors nous l'avons pris au mot.
19: qu'est-ce que c'est -ce que ce bruit C'est l'aspirateur de, de Laurent Geoffrin.
24: Ouais. Non, ça c'est le sèche-chemin des toilettes de CNews. <rire> Elisabeth Lévy se fait un brushing. <rire> On n'a pas les moyens de l'envoyer chez Jean-Louis David. Ouais, je
19: comprends mieux. Oui, ouais, je comprends mieux sa coupe de cheveux, c'est dans le texte. Voilà. Te ah, pardon. L'itou plutôt, le sommaire des auditeurs ont la parole tout à l'heure sur RTL.
24: Alors, nous reviendrons sur la déclaration d'Emmanuel Macron, qui a paraphrasé, vous l'avez vu, Charles de Gaulle, en parlant de chien lit oui. hein. à part le charisme, le sens de l'État, 80 cm. Que manque-t-il à Emmanuel Macron pour être à la hauteur du général Je pose euh. la question au 32-10. Mais
19: une question un peu orientée quand même. Mais
24: pas du tout, c'est pas le genre de la maison. Et Emmanuel Macron, toujours, qui promet une dissolution de l'Assemblée Nationale si la réforme des retraites ne passe pas. Après De Gaulle, il se prend pour Chirac. Pour être aimé des Français comme le Grand Jacques, le petit Emmanuel va-t-il devoir manger de la tête de veau à tous les repas Et dans ce cas, va-t-on lui servir celle d'Éric Dupond-Moretti sur un plateau Je pose la question de 10. Très bien,
19: merci Pascal.
16: Hein, Qu'est-ce
19: que c'est ah, qu -ce que, que ce bruit encore Le sèchement d'Elisabeth Lévy
24: Non, cette fois c'est la scie sauteuse.
19: Que fait-elle qu avec une scie sauteuse
24: Elle scie le pied du tabouret de Laurent Joffre. <rire> le direct va commencer, on va bien rigoler
0: Merci à toute l'équipe. Bon. On, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Bah, bah oui, paraît. Et on trouve notre ami Julien tout de suite. Bah ouais.
21: J'essaie de chercher désespérément le numéro de Céline Dion. Ah, oui. Oui. Bon, Julien, je l'aime tellement. Elle... Ah oui. Mais alors, quel, quel est le problème de cette baignoire <rire> en forme de quoi De coquille d'huître. De coquille Saint-Jacques. c'est un très bon goût. C'est plus confortable. Et les, alors, avec une C'est les robinets en dauphin en Céline, je vais vous envoyer un artisan, un vrai, puisque avant hier je je crois qu'on a, a essayé de régler un problème et euh, de, de, des travaux qui avaient été très mal faits. Donc on a téléphoné à celui qui était venu et on est tombé sur un jeune de 19 ans qui nous a avoué honnêtement qu'il était venu faire le boulot mais qu'il ne savait en fait pas le faire. Et voilà exactement, <rire> écoutez bien, ce qu'il a dit, ça s'est passé il y a quelques ah, jours. Écoute.
9: Le, le patron m'a juste euh, envoyé comme ça Sans, sans aucune euh, entre parenthèses Formation, hein, même si je suis capable de le faire Mais, ouais. euh, mais euh, j'étais entre parenthèses Avec ma, ma bite et mon couteau
21: quoi. Ah. 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 <rire> Tu tu Est-ce que ces deux instruments peuvent vraiment ben, servir à démonter un ballon
24: thermodynamique <rire> A priori, non. Ça peut démonter autre chose. Hein. <rire> voilà, Céline, vous savez tout maintenant. <rire> Sur l'artisan qui va venir chez vous. Je t'aime bien, quand t'invoies, moi ce gars
12: <rire>
24: On avait une petite question à vous poser. Ah,
0: dites -moi. Oui, non, parce qu'on vous a vu retourner votre veste tout à l'heure. Oui ça nous a un peu perturbé parce que vous avez ah, une, veste veste. Oui, une veste en cuir noir. J'avais une veste en cuir noir. Un peu de je, souteneur, vous voyez ce que je veux dire. dire. Et, et, et
21: hop, avant l'antenne, craque une petite veste de premier de la mais classe. Je ne vous cache pas qu'elle n'a pas fait l'unanimité.
6: <rire>
1: bah,
21: J'ai bien vu quand je suis arrivé dans le oui. studio RTL que les gens euh, me regardaient bizarrement. Je oui. me suis dit, bon, ça va leur passer. Oui. Et rapidement, quelqu'un de haut placé qui a la compétence <rire> et le pouvoir de me faire changer de veste est venu oh. me dire, tu enlèves ça tout de suite.
1: Oui, mais, mais celle-là est beaucoup mieux. on la
9: verra.
11: Je vous la verra. Vu qu'il l'a aimé, je pense qu'elle n'était pas c'était pas la bonne faut, voilà il faut
21: se séparer bon et ben là-dessus